0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. To jest obiecana sesja pytań i odpowiedzi, a więc nie jest to klasyczny wideoblog. Te sesje obiecałem Państwu pomiędzy świętami a Sylwestrem, no nie udało się jej wtedy nagrać, dlatego że działo się bardzo dużo i uznałem, że ważniejszy jest regularny wideoblog, w którym tamte wydarzenia będę mógł skomentować i on cały czas jest, powieszony stosunkowo niedawno, więc zachęcam do obejrzenia, ale tym razem postanowiłem się z Państwem spotkać mniej formalnie, więc na pewno będzie tutaj mniej montażu. Na pewno to będzie długie, bo pytań dostałem od Państwa mnóstwo. To jest chyba dziewięć, niecałe 9 stron, gdzie sobie je wydrukowałem. Tak jak obiecałem, będę odpowiadał na prawie wszystkie pytania zadane przez moich mecenasów szanownych, za których mecenat bardzo dziękuję. Zaraz powiem dlaczego prawie wszystkie, a nie wszystkie kompletnie. I na zdecydowaną większość pytań, które państwo mi zadali w komentarzach pod notką skierowaną już do wszystkich szanownych widzów. Na które pytania nie będę odpowiadał? No, z zasady nie odpowiadam na pytania o kwestie bardzo prywatne czy osobiste. Nie odpowiadam również na pytania typu, proszę powiedzieć, co pan myśli o panu X albo panu Y. Szczególnie jeżeli chodzi tutaj o ludzi, z którymi mam kontakt, wychodzę z założenia, że to właściwie nie powinno być przedmiotem żadnej dyskusji. Że tego typu opinii się nie wyraża chyba, że one mają jakiś Znaczenie dla spraw ogólnych, a tutaj raczej one mają znaczenie ciekawostkowe w Państwa pytaniach, więc na te pytania też nie odpowiem, proszę mi wybaczyć. No, są również wśród Państwa pytań takie, gdzie trzeba by rozwinąć jakiś bardzo długi, trzeba by rozwinąć jakiś bardzo długi wywód przedstawić jakąś bardzo długą teorię całościowe spojrzenie. Jeżeli państwo pytają, a co pan myśli na temat problemu wykorzystania fuzji jądrowej dla dobra świata, no akurat takiego pytania nie było, ale mogłoby być. W każdym razie są pytania w takim stylu, no to też na nie nie będę odpowiadał, proszę mi wybaczyć. Mogę jeszcze na wstępie, a nawet muszę powiedzieć, że zaczynamy bardzo trudny rok. To będzie rok dla polskiej gospodarki fatalny. Mnóstwo biznesów będzie ledwo przędło. Z wielu powodów, o których będę na pewno mówił w kolejnym normalnym wideoblogu. Już dzisiaj widać, że te propozycje cen gazu, które dostają przedsiębiorcy, prądu również, ale gazu przede wszystkim, są dla wielu z nich absolutnie wykańczające, a jednocześnie dostają w głowę polskim ładem. I kumulacja tych dwóch czynników, do której doprowadził rząd PiS, ponieważ nie był gotowy wycofać się z wprowadzenia polskiego ładu, przynajmniej co, poczekać przynajmniej rok. Z tym, no, będzie dla polskiej gospodarki dramatyczna, zwłaszcza dla tego rdzenia polskiej gospodarki, którym są małe i średnie firmy. Nawiasem mówiąc, w najbliższym programie Polska na Serio będę o tym właśnie rozmawiał z moim gościem Marcinem Nowackim ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. No i pomyślałem, że zrobimy to nagranie, te sesję pytań i odpowiedzi w trochę swobodniejszej atmosferze niż zwykle nagrywam wideoblog. Trudno może o swobodniejszą atmosferę, skoro to jest to samo miejsce, moje biurko i wszystko jest tak samo jak zwykle. Więc ten nastrój pewnej swobody wprowadzi to, że jak powiedziałem chyba już, a może jeszcze nie, będzie tutaj na pewno mniej montażu, więc jeżeli będę na przykład potrzebował napić się kawy, to się jej napiję i nie będę tego wymontowywał, a poza tym postanowiłem nabić sobie, żeby poczuć się samemu również swobodnie, nabić sobie fajkę. Państwo czasem pytają o te fajki, które o tutaj za mną stoją, na dwóch zresztą poziomach, bo to jest wyższy poziom i to jest jeszcze tam niższy poziom, dwie półki. Nie wiem, ile ich mam, na pewno nie tyle, ile mój kolega e, Łukasz Kudlicki. Kolega, mówię, bo pracowaliśmy razem jeszcze hen, hen dawno temu w nieistniejącym już życiu. E, Łukasz Kudlicki dzisiaj pracuje w, w rządzie, ale jest wielkim amatorem fajek i ma ich bardzo, bardzo dużo i nawet brał udział w konkursach fajczarskich, więc to jest dużo wyższy poziom zaawansowania niż mój. Ja po prostu jestem skromnym palaczem i trochę kolekcjonerem fajek. I tu mam taką fajkę, którą dostałem na Boże Narodzenie. To jest fajka firmy Brug. Brug to jest polska firma, bo my mamy w ogóle bardzo piękne tradycje fajczarskie i one głównie są skoncentrowane, tak jakoś wyszło w przemyślu. Firma Brug charakteryzuje się tym, że bardzo chętnie używa do produkcji fajek drewna gruszy. Nie wrzośca, tak jak większość fajek jest z wrzośca, tylko gruszy. To jest bardzo wdzięczny materiał do robienia fajek. No, charakteryzuje się tym, że trochę bardziej się nagrzewa niż drewno. Wrzośca, co nie jest dobre, bo fajka nie powinna się nagrzewać, ale jeżeli ma się doświadczenie w paleniu fajki i pali się ją umiarkowanie, a nie wciąga się bardzo mocno, no to wtedy da się palić fajkę w taki sposób również z drewna gruszy, które zresztą tutaj jest dosyć grube, to jest dosyć gruby komin. Ta część nazywa się kominem i ścianki komina są dosyć grube, więc one też się tak szybko nie nagrzewają. A zatem, jeśli Państwo pozwolą, to swoją już posiadaną od bardzo, bardzo wielu lat taką zapalniczką Zippo, specjalną do fajek, zapalę fajkę i przejdziemy do pytań. A bita jest tytoniem o aromacie wiśniowym. Będzie trochę dymu, który zakłóca tutaj e, widok, ale w końcu nie muszą Państwo cały czas na mnie patrzeć, bo chyba ważniejsze jest to, co będę czytał i co będę odpowiadał. A zatem pierwsze pytanie. Szanowny Panie Redaktorze, pytanie moje. Aha, wyjaśniam, że nie czytam tutaj autorów pytań, bo chyba nie jest to y, potrzebne. Każdy, kto zadawał pytanie, rozpozna je przecież, rozpozna swoje pytanie, a pytania generalnie są interesujące przynajmniej dla mnie były, jak zastanawiałem się nad odpowiedziami, więc myślę, że odpowiedzi mogą być dla wszystkich państwa ciekawe, nie tylko dla tych, którzy te pytania zadawali. Jednym z elementów tła pana audycji jest nalepka z kodem Francji, o ile się nie mylę. Chodzi o to, co jest w tej chwili zakryte, ale o, jest tutaj. Nie, nie myli się pan. Czy darzy pan ten kraj szczególnym sentymentem? Jego kulturę, sztukę, historię, dorobek, kuchnię lub inne walory, czy jest pan frankofilem? Otóż wyjaśniam, że ta naklejka to jest pamiątkowa naklejka, która na tym regale jest od początku lat 90., ponieważ jest to naklejka upamiętniająca nadchodzącą datę rozruchu eurotunelu. Mianowicie napis na niej mówi En route pour mille quatre czyli gotowy czy w użyciu w roku 1993, a wydana jeszcze przed rozruchem Eurotunelu. Natomiast czy jestem frankofilem? Nie, nie jestem frankofilem, nie określiłbym się tak. Francję uważam po prostu za kraj bardzo ważny dla europejskiej kultury. Chyba nie trzeba tego nawet uzasadniać. Kraj, który... Ma ogromne zasługi, również jako fille enée de l'église czyli pierworodna córa kościoła. Dzisiaj to już jest raczej nieaktualne. Ale tak, doceniam kulturę, historię Francji, doceniam jej rolę w rozwoju europejskiej kultury, ale również widzę elementy złe. No, widzę na przykład zło, które wynikło z rewolucji francuskiej. Uważam, że Generalnie nie jest to fakt, którym należy się chwalić, a to, że 14 lipca, jest, czyli zburzenie Bastylii jest francuskim świętem narodowym, no cóż, każdy sobie wybiera swoje święta narodowe. Nie wiem, czy zburzenie praktycznie pustej twierdzy z paroma kryminalistami w środku, w środku było akurat powodem do chwały, więc... Doceniam Francję, francuskiego się uczyłem w liceum i miałem bardzo dobrą nauczycielkę, jedną, drugą, potem taką średnią, ale właściwie wszystko, co z francuskiego pamiętam i to, że mogę powiedzieć, mówię po francusku na pewnie takim dosyć podstawowym poziomie, ale mówię wciąż po francusku i zdarza mi się francuskiego używać w jakichś codziennych sytuacjach, to jest właśnie wszystko zasługa pani profesor Agnieszki Górskiej, która, nie wiem, czy może trafi na ten wideoblog, albo ktoś jej powie, ale serdecznie ją um, pozdrawiam. Temat, który często się przewija w Państwa pytaniach, komentarzach. Jakie książki lubi Pan czytać? Czy ostatnio czytał Pan coś godnego polecenia? Mm. Zastanawiam się, bo pytanie, jakie książki lubi pan czytać, jest trochę dziwne. Lubię różne książki czytać. Mogę powiedzieć, co czytam niechętnie. Otóż niechętnie czytam książki współczesne. Współczesne powieści, obojętnie polskie czy niepolskie. Mam półki zastawione klasyką, przy czym przez klasykę rozumiem również klasykę XX wieku. I jest tego tak dużo, że mam zapewnioną lekturę do końca swojego życia najprawdopodobniej i po prostu szkoda mi czasu na różne nowe wymysły. To mnie nie pociąga, zwłaszcza, że są też książki, do których no po prostu trzeba wracać, tak jak do dzieł Szekspira, tak jak do Don Quixota Cervantesa, tak jak do Gombrowicza, mojego ulubionego, no więc to też zajmuje czas i cały czas też liczę na to, że kiedyś będę miał więcej czasu na czytanie. A czy czytałem coś godnego polecenia? Oczywiście, że czytałem. Niedawno skończyłem po rzeczywiście bardzo długim czasie, ale to jest taka książka, którą czytałem na raty. Mitologię Greków i Rzymian Zygmunta Kubiaka. Imponujące, powiedziałbym, monumentalne dzieło, które pokazuje nam mitologię Greków przede wszystkim, bo Rzymowi tam jest niewielka część poświęcona tej książki. W całym jej rozwoju, to znaczy pokazuje, że to nie jest trochę tak, jak Parandowski to przedstawił w swojej mitologii, jakiś jeden zwarty, gotowy obraz, tylko pokazuje, jak to się wszystko e, tworzyło. Pierścień rybaka, Żana Raspaja, o którym opowiadałem Państwu w, w swoim jednym ze swoich poprzednich wideoblogów. Koniec zgody narodów Teodora Parnickiego. W ogóle zacząłem się zaczytywać w Parnickim, choć najłatwiejszym pisarzem on nie jest. Kiedyś mówiłem również o tym, że odkryłem w wieku dopiero 30 paru lat Józefa Konrada, Józefa Korzeniowskiego dla siebie, więc no, cały czas jest coś ciekawego, coś do przeczytania. W tej chwili na przykład zabrałem się za klasykę znów niepolską, klasykę, czyli Moby Dicka Hermana Melvilla. Książka, której nigdy nie czytałem. Herman Melville, no podobny trochę, jeśli chodzi o rodowód pisarski, podobny właśnie do Josefa Konrada, bo też pływał na statkach, był wielorybnikiem i jego opowieść o, o polowaniu na tego niesamowitego, wyjątkowego wieloryba jest oparta na jego własnych doświadczeniach. Od czego zacząć na Polski? No to jest właśnie jedno z tych pytań, na które chyba nie odpowiem, bo moglibyśmy tutaj urządzić półtora godziny albo trzygodzinny albo wykład na ten temat, od czego zacząć na prawe Polski. Spraw jest całe mnóstwo, więc właściwie to nawet sam bym się nie podjął stwierdzenia, co jest najważniejsze, czy reforma gruntowna reforma ustawodawstwa, czy systemu wyborczego, czy rozdzielenie, o tym jeszcze będzie mowa, bo padło takie pytanie, egzekutywy od gałęzi prawodawczej, czy sensowna naprawa sądownictwa, całe mnóstwo zagadnień powiązanych ze sobą i chyba trzeba by po prostu zacząć to robić w tym samym czasie. Pytanie, które się bardzo często powtarza. Czy za udział gościnny w programach publicystycznych, w telewizji lub w sieci redaktorzy tacy jak pan otrzymują od producentów jakiekolwiek honoraria? czas na przygotowanie się do rozmowy, dojazd do studia, często w dni wolne lub wieczorami, zdaje się być dużym poświęceniem jak na 10 minut dyskusji przed kamerami. No nie zawsze to jest 10 minut, ale pytanie pojawia się bardzo często i też bardzo często widzę, że ludzie sobie wyobrażają niejako domyślnie, że przecież my musimy dostawać za to jakieś pieniądze. Otóż proszę Państwa, nie, nie dostajemy. Ja już odpowiadałem na to pytanie wiele razy. Kiedyś rzeczywiście tak było, czasy, powiedzmy, sprzed 10 czy kilkunastu lat, że by, nie wszystkie stacje, ale niektóre płaciły honoraria komentatorom. I to się skończyło już bardzo dawno temu, jak powiedziałem, co najmniej dekadę temu, jeśli nie więcej, można liczyć na transport w większości mediów, to znaczy podeślą taksówkę i taksówka odwiezie i to jest wszystko. Wśród tych mediów, z którymi ja współpracuję jako komentator jest... Jedno, nie będę celowo mówił, które, wcale nie głównonurtowe, tylko właśnie dużo bardziej niszowe, które tak rzeczywiście płaci za udział w programie komentatorskim, ale to jest absolutny wyjątek. Czy planuje pan w niedalekiej przyszłości zapraszać gości na wywiady w ramach tego kanału? Myślę, że dobrze zrobiłoby to promocji w mediach, zwiększyło jego atrakcyjność i tak dalej. Nie, nie planuję, z prostego powodu, bo ten kanał ma taki charakter, jaki ma, czyli to jest kanał z moimi komentarzami. Jeżeli państwo chcą usłyszeć moje rozmowy z gośćmi, to zapraszam na kanał Świat Rolnika, gdzie w cyklu Polska na Serio takie rozmowy prowadzę. Jest też przyczyna, i to jest nawet powiedziałbym główna przyczyna, czysto techniczna. Ja to nagrywam w domowych absolutnie warunkach. W tych warunkach nie da się nagrać rozmowy z gościem, no chyba, że robiłbym to zdalnie, no to może wtedy tak. Ale to by też wymagało ode mnie poświęcenia dużo większego czasu, niż poświęcam na swój kanał. A też, tak jak już Państwu mówiłem wielokrotnie, to jest zabawa na długie godziny, to znaczy zmontowanie, przygotowanie, nagranie, Zmontowanie jednego pełnowymiarowego wideoblogu to jest od 10 do 12 godzin pracy, nie czekanie, aż tam coś się zrobi, tylko samej aktywnej pracy. W przypadku rozmów myślę, że byłoby to znacznie więcej, więc to jest powód, dla którego na szczęście mam tę sytuację, że świat rolnika to jest moje miejsce, jedno z moich miejsc, tam zapraszam gości i tam już ktoś inny zajmuje się przygotowaniem tej rozmowy do emisji. I to mi odpowiada, więc nie tutaj przynajmniej na razie rozmów z gośćmi nie będzie. Kolejne pytanie, też często się pojawiające. Najbardziej interesuje mnie pana fascynacja muzyką klasyczną, w szczególności barokową. Skąd się wzięła? Wzięła się w zasadzie z przypadku. Ja w czasie studiów, kiedy... W czasie liceum, czas liceum to był czas, w którym zacząłem słuchać muzyki, którą można było wtedy kupić na nielegalnie kopiowanych kasetach, bo prawo autorskie międzynarodowe jeszcze się wtedy w Polsce nie przyjęło, więc były takie kioski na ogół w postaci przyczep kempingowych. Kto dorastał w latach 90. na początku to wie, o czym mówię, gdzie sprzedawano nielegalnie kopiowane kasety właśnie, no więc ja wtedy słuchałem Stinga, słuchałem Pink Floyd, słuchałem starego Genesis, słucham zresztą ich do tej pory. Ale na pierwsze prawdziwe nagranie muzyki barokowej trafiłem przez przypadek, jak mówię, w czasie studiów i była to kaseta z nagraniem wariacji Goldbergowskich Glena Goulda z 1981 roku, bo Glenn Gould nagrał wariacje Goldbergowskie dwukrotnie, pierwszy raz w roku bodajże 55, jako młody pianista i potem... Już jako człowiek starszy, to jest do znalezienia w sieci, to jego nagranie jest na YouTubie właśnie w 81 roku. I ja dzisiaj wiem, zresztą wiedziałem to już jakiś czas później, kiedy zacząłem się tym bardziej interesować, że to jest raczej wariacja na temat wariacji, bo to po pierwsze Glenn Gould grał to na fortepianie, Bach jednak miał do dyspozycji klawesyn i pisał swoje utwory z myślą o klawesynie, więc również z taką charakterystyką wykonawczą, z taką charakterystyką dźwięku, jaka jest na klawesynie. No i Glenn Gould miał bardzo specyficzną metodę interpretacyjną, więc to też powoduje, że to jest takie nagranie, no właśnie bardziej wariacja o wariacjach, a nie rzeczywiście wariacje Goldbergowskie. I jakoś od tego wzięła się ta fascynacja. Ja miałem szczęście, bo trafiłem, kiedy zacząłem chcieć kupować później płyty parę lat później, to trafiłem na dobrych doradców. Właściwie to nie było nawet parę lat później, to było prawie, że od razu jakoś tak mnie to, to nagranie wciągnęło, że chciałem zobaczyć jak to w ogóle jest, co to jest za muzyka. I trafiłem na bardzo dobrych doradców. Jednym był mój szef z redakcji, z życia, który rzeczywiście bardzo się interesował muzyką dawną wówczas, potem tam jakoś się przesunął w nowsze klimaty muzyczne, i drugim był, było właściwie, był, był. I drugim doradcą był sprzedawca ze sklepu, który nie pamiętam jak się nazywał, ale był przykrucze już tego sklepu dawno nie ma. I ten pan, historyk sztuki zresztą, dla którego to nie jest główne zajęcie, sprzedawanie płyt, robi to przy okazji. Do tej pory mam z nim kontakt. On w tej chwili prowadzi stoisko płytowe po wielu tam różnych zmianach. W międzyczasie miał też sklep przez jakiś czas ze swoim kolegą, już własny. Po wielu zmianach prowadzi stoisko płytowe w takiej księgarni przy placu Unii Lubelskiej, tam trzeba zejść na dół i jest to stoisko płytowe, które państwu polecam, bo mało jest tak kompetentnych ludzi. Link do profilu facebookowego, jego sklepu, zamieszczę państwu w opisie filmu. No i później zaczęło się zdobywanie wiedzy, to między innymi z wkładek do płyt, gdzie naprawdę jest mnóstwo wiedzy, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, ale także z książek i coraz większa świadomość tego, czego się słucha, na czym polega tak zwana historyczna praktyka wykonawcza, chodzenie na koncerty itd. tak No i to wszystko prowadzi mnie do obecnego etapu. Ja się raczej nie posuwam, nie rozszerzam tego swojego zainteresowania muzycznego, jeżeli chodzi o czas bardzo w przód i w tył, ale trochę tak, to znaczy, no jestem w stanie na przykład słuchać Mozarta, chociaż na przykład Haydna to już nie i bardzo jestem w stanie słuchać renesansu, to już od dawna, to już jest nie tylko barok, ale właśnie renesans albo przełom renesansu i baroku, ostatnio szczególnie jestem zafascynowany żoskenem Depre. Kolejna sprawa, bardzo ciekawe pytanie, Proponuję poruszyć temat aktualny, wielowątkowy. Chodzi o możliwość głosowania osób od lat mieszkających za granicą. Jasne, że nadal mają obywatelstwo i prawa wyborcze, ale czy etyczne jest, żeby ktoś, kto w latach 70. wyjechał na przykład do USA, nie zna polskich realiów i nie zamierza tu wracać, wybierał nam polityków samemu, nie ponosząc konsekwencji swego wyboru? Hmm. Pamiętam, że bardzo dawno temu napisałem taki tekst na Salon24, gdzie stawiałem tezę, że osoby mieszkające na stałe za granicą powinny stracić czynne prawa wyborcze i spotkał mnie za to straszliwy hejt. Ale to jest bardzo dobre pytanie i chyba zajmę się nim w którymś z kolejnych tekstów na blogu Wei, bo tak, ja uważam, że pan ma rację. To znaczy uważam, że... Brak jakiejkolwiek granicy czasowej, jeżeli chodzi o posiadanie czynnych praw wyborczych w Polsce dla polskich obywateli, którzy mogą od dekad mieszkać poza Polską, to jest problem. I tego rzeczywiście nie powinno być. Tu się absolutnie zgadzam. Ja bym ustalił tu dosyć liberalne kryteria, to znaczy ustaliłbym kryterium na przykład dekady. Jeżeli od dekady nie przebywa się na terytorium Polski, nie płaci się w Polsce podatków, to się traci czynne prawa wyborcze. Żeby je odzyskać, trzeba wrócić na przykład na 5 lat, na 2 lata. To już jest do dyskusji. I dopiero potem odzyskuje się znów te prawa wyborcze, no powiedzmy właśnie na dekadę. Więc tak, zgadzam się z panem, to jest problem. Przeczytałem niedawno informację cytującą wypowiedź lekarki w kontekście informacji o warunkowym dopuszczeniu wiadomej substancji dla dzieci od lat 5 pani zakaźnik, dr Lidia Stopyra, szczepiąc nic nie ryzykujemy, rezygnując z tego ryzykujemy bardzo dużo. Każdy średnio rozgarnięty człowiek wie, że nawet przyjęcie aspiryny wiąże się z jakimś ryzykiem, co zresztą zawarte jest w ulotce. Czy według pana nie jest to naruszenie zasad etyki lekarskiej? No, na ten temat musiałaby się wypowiedzieć Okręgowa Izba Lekarska, ale no, ewidentnie pani doktor mówi nieprawdę. Oczywiście nie jest prawdą, że przyjmując substancje nie ryzykujemy niczego. Będą jeszcze pytania o te sprawy w dalszym ciągu naszego, naszej sesji. Pytanie odpowiedzi. Czy nie kusiło pana napisanie książki o tematyce ogólniejszej, syntetyzującej spojrzenie na interesujące pana tematy? Czy też lepiej czuje się pan w komentowaniu bieżącej rzeczywistości? Ależ oczywiście nie tylko, że mnie kusiło, ale też zamierzam coś takiego... Wydać. I mam nadzieję, że właśnie mi się to uda w tym roku, bo komentowanie komentowaniem, no rzeczywiście człowiek pisze bardzo dużo, ale no ja chciałbym nie tyle zebrać te materiały, czyli zrobić kompilację swoich tekstów, chociaż one są materiałem do takiej książki, ale zebrać to, ale też przetworzyć, opracować i dać Państwu coś nowego, dać Państwu jakąś nową jakość i wartość dodaną. Kolejne pytanie jest właśnie pytaniem z cyklu, takich na jaki nie odpowiadam, jakie są pana relacje z Agatonem Kozińskim i drugie pytanie właściwie też, czy są takie osoby, z którymi szczególnie lubi pan dzielić studio i cieszy się pan na rozmowę z nimi, o antypatię nie pytam, bo nie wypada, no proszę wybaczyć, ale mnie też nie wypada o tym mówić, mogę powiedzieć tyle, że tak, są osoby, z którymi wolę występować i są takie, z którymi nie za bardzo lubię występować, ale o nazwiskach tu mówił nie będę. Kolejne pytanie, czy odwiedził pan kiedyś klasztor Księgi Henrykowskiej, czyli to jest opactwo pocysterskie w Henrykowie na Dolnym Śląsku? Nie, niestety nie miałem jeszcze okazji, ale bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest dla mnie wyśmienita rekomendacja, dokąd pojechać następnym razem podczas następnej wizyty na Dolnym Śląsku. Biorąc pod uwagę pana sympatię, o ile jest to właściwe słowo do konfederacji, nie, to nie jest właściwe słowo. Po prostu, jak Państwo wiedzą, ja oceniam ugrupowania polityczne pod kątem tego, na ile uważam, że robią rzeczy słuszne, czyli nie mam sympatii partyjnych. Konfederacji też zdarzało się popełniać błędy, ja je wtedy wytykałem. Natomiast mogę powiedzieć, że pewnie gdybym miał procentowo określać swoją zgodność, tak mi to zresztą w różnych tekstach, testach y poglądów politycznych wychodziło, no to pewnie by wyszło, że procentowo ona jest rzeczywiście y tutaj y największa, ale to nie znaczy, że to jest jakaś sympatia. I czytam dalej dalszy ciąg pytania. I własne doświadczenia z czasów działalności w UPR i SPR, to czy poleciłby pan włączenie się w tworzenie struktur, choćby jako zwykły członek partii? Jak ocenia pan tamten okres w zestawieniu z pana dzisiejszą wiedzą i zebranym doświadczeniem? To były zupełnie inne czasy, więc moim zdaniem nie można przenosić tego na czasy dzisiejsze. Natomiast tak zdecydowanie polecam państwu włączenie się w życie publiczne, niekoniecznie jako członek partii, również można to robić jako członek stowarzyszenia pozarządowego, ale uwaga, jeżeli organizacja pozarządowa, to proszę szukać takich, które nie płyną z głównym nurtem. Na przykład, wbrew pozorom tworzy się całkiem spory nurt organizacji pozarządowych, które stawiają tamę bezczelności takich klasycznych aktywistów miejskich, którzy chcieliby nam wszystkie ulice pozwężać, zabrać miejsca parkingowe, zabronić wjazdu do centrów miast samochodami, więc proszę szukać na przykład takich organizacji, takich jak Warszawska Lubię Miasto, ale to nie jest nawet w Warszawie jedyna tego typu organizacja i w innych miastach też takie są, więc bardzo polecam, tak trzeba to robić, bo inaczej wejdą nam na głowę. Kolejne pytania... Trzy pytania dużego kalibru dowolnościowca, jak napisał ich autor. Jakie jest pana zdanie na temat tak zwanej legalizacji, bądź braku zakazu bez legalizowania ustawowego, co obywatel może pić, połykać, palić, substancji wiadomych, miękkich i ciężkich, nie mówię jakich, bo tutaj algorytmy czuwają, prawda? Odpowiadam, ambiwalentny. Z jednej strony rozumiem logikę, nawet taką rozmowę zrobiłem z, ze zwolennikiem takiej takiego podejścia w, kiedyś w Polska na serio, był Mikołaj Pisarski z Instytutu Ludwiga von Misesa, mogą państwo znaleźć, a jeśli ja znajdę, to też zalinkuję w opisie filmu, ale z drugiej strony nie mam pełnego przekonania na podstawie konkretnych danych z krajów, gdzie taką decyzję podjęto i to też w tej rozmowie zostało wybite, że nie wiązałoby się to z bardzo negatywnymi skutkami ym, dotyczącymi przestępczości. Bo to jest taki mechanizm, że ponieważ w większości państw to jest nielegalne, to jeżeli w jednym państwie by się stało legalne, to ryzykowalibyśmy, że to państwo stanie się takim przestępczym hubem. No, ym, także mówię, moje uczucia to są ambiwalentne. Drugie pytanie. Czy państwo powinno ograniczać działanie firm zagranicznych w celu ochrony firm polskich? Czy interes konsumenta, na przykład tańsze towary, towary jest ważniejszy? Doprecyzowując, pomijam rynek mediów. No, ja w przypadku rynku mediów nie uważam, żeby trzeba ograniczać działanie zagranicznych podmiotów, a na pewno nie tych, które już działają. Natomiast generalnie nie, uważam, że państwo nie powinno chronić polskich podmiotów, ale nie powinno dawać preferencji podmiotom zagranicznym. Czyli to, czym się najbardziej chwali i poprzedni rząd się chwalił i obecny się chwali. czyli tu daliśmy preferencyjne warunki, proszę bardzo, mamy tam fabrykę Toyoty, prawda, czy tam jakiejś innej wielkiej firmy, prawda, w Polsce tutaj, bo daliśmy im ulgi. Nie. Wszystkie podmioty na tych samych warunkach, proszę bardzo, nie jesteśmy protekcjonistyczni, nie zamykamy naszego rynku, ale jak chcecie tu inwestować to na tych samych warunkach. Przy czym ja bym oczywiście wolał, żeby wszyscy mieli warunki, które są dziś uznawane za preferencyjne. Żeby wszyscy mieli na przykład zwolnienie, zwolnienia podatkowe, czyli de facto, żeby po prostu podatki dla przedsiębiorców zostały obniżone. I trzecie pytanie, czy podatek dochodowy powinien zostać zlikwidowany? Um, myślę, że mógłby zostać zlikwidowany pod warunkiem, że nastąpiłaby pełna reforma systemu podatkowego. Niedawno brałem udział w takiej dyskusji, w której o takim projekcie pełnej, głębokiej reformy systemu podatkowego mówił Robert Gwiazdowski. Kolejne pytanie jest o książkę, dlaczego nigdy nie wydał pan jednej książki ze zbiorem swoich felietonów, no to już mówiłem jak to by miało wyglądać, myślę, że po prostu wydawanie zbiorów felietonów to jest zawsze trochę nie fair wobec czytelnika, chociaż są czytelnicy, którzy to lubią, ale no to jest takie pójście na łatwiznę, więc raczej chciałbym, żeby to było coś więcej. Mm. Czy mógłby pan poruszyć kwestię szans Polski na zbudowanie energetyki jądrowej? Mówię o tym bardzo często i piszę o tym bardzo często i jestem z tym na bieżąco, więc informuję, że niedawno wybrano tak zwaną preferowaną lokalizację elektrowni jądrowej, ale preferowana lokalizacja nie oznacza decyzji lokalizacyjnej. Pytałem o to zresztą w jednym z ostatnich programów Polska na Serio Wojciecha Jakubika z Business Alertu Również była właśnie o tym mowa, więc szanse. No szanse oczywiście są, tylko trzeba podjąć w tym momencie polityczne i biznesowe decyzje. Biznesowe to również decyzja, na jaką technologię się decydujemy. Kolejne pytanie. Czy było jakieś wydarzenie w pana życiu, które ukształtowało najbardziej to, jakie ma pan poglądy, zarówno życiowe, jak i polityczne. Dla mnie takim wydarzeniem była daleka emigracja, a okres ją poprzedzający był okresem polactwa. Hmm. Trudne pytanie. Yy, I zastanawiałem się nad nim wcześniej. Wydarzenie chyba nie. Natomiast okres, no bo rozumiem, że emigracja w pana przypadku to też jest pewien okres, to przecież nie jest tylko wydarzenie, to nie jest jeden dzień, nie jest to jeden fakt. Yy, Chyba, chyba bym wskazał na szkołę średnią, czyli początek lat 90. lektury. Witold Gombrowicz, mój ulubiony pisarz, do tej pory uważam, że niezwykle istotny właśnie fascynacja ideami wolnorynkowymi, Unia Polityki Realnej. Tak, myślę, że to był chyba taki okres, ten, ten okres budowania trzeciej RP i zdobywania pewnej świadomości politycznej, ale też dojrzewania intelektualnego. To chyba było najbardziej kształtujące, no bo też moje pokolenie nie ma jakiegoś takiego przełomowego doświadczenia. Rok 89 takim doświadczeniem nie był. Ja miałem wtedy 14 lat, no więc jeszcze byłem za młody, choć pamiętam to dosyć świadomie. Więc chyba tak, wskazałbym na okres szkoły średniej. Co sądzi pan o koncepcji armii nowego wzoru zaprezentowanej niedawno przez doktora Jacka Bartosiaka? Czy myśli pan, że debata, którą pan Bartosiak rozpoczął, ma szansę zostać przekuta na jakieś rzeczywiste zmiany w polskiej armii? Na drugie pytanie od razu odpowiadam, nie, sądzę, że nie ma żadnych na to szans, bo pan Bartosiak to, co robi, no to robi po prostu dla siebie, dla swoich czytelników, dla swoich odbiorców, na pewno nie robi tego, w sensie, kto się tym przejmuje, dla polityków czy dla dowódców, którzy działają w pewnym pewnej rzeczywistości polityczno-instytucjonalnej, a co sądzę, bardzo trudno mi powiedzieć, bo mówiąc szczerze, po prostu tej koncepcji nie znam. Wywody pana Bartosiaka no, są bardzo obszerne i prawdę mówiąc, ja postanowiłem sobie, że to zostawiam na boku. No, nie mogę zajmować się wszystkim, ponieważ nie znam tej koncepcji, więc trudno mi się na jej temat wypowiadać. Kolejne pytanie, bardzo długie, ale w sumie proste. Czy nie uważa pan, że brak faktycznego rozdziału władzy wykonawczej od ustawodawczej jest źródłem wielu patologii w systemie sprawowania władzy? Nie będę już czytał całego pytania, bo ono ma, to jest taki długi akapit, ale tak. Zgadzam się absolutnie. I rzeczywiście tego tematu, tu zgodnie z tym, co też pisał pytający, tego tematu właściwie się nie podejmuje, uznając za taką oczywistość, że posłowie są ministrami, że poseł jest jednocześnie premierem, no tylko żeby zrobić z tym porządek i żeby władza wykonawcza była faktycznie tylko tym, czym powinna być, czyli żeby była po prostu gałęzią do realizacji yy, projektów, które powstają w Sejmie wyłącznie w Sejmie, no to trzeba by zmienić konstytucję. I ja jestem absolutnie zwolennikiem takiej zmiany. Premier, ministrowie nie mogą być jednocześnie posłami, skończyć z czymś takim jak rządowe projekty ustaw. Projekty ustaw tylko mogłyby powstawać w Sejmie. Uważam, że to by była bardzo dobra zmiana, która by w dużej mierze ukróciła to, co nazywamy w skrócie, mówię tutaj, partyjniactwem, więc dziękuję za to pytanie, ono jest też inspirujące i na pewno o tym również w niedalekiej przyszłości napiszę. Chciałbym poznać pana opinię na temat, na szczęście nieśmiałych póki co, prób wprowadzenia obowiązku przyjmowania substancji. No moja opinia jest jednoznacznie negatywna, bo od początku uważam, że każdy powinien tutaj decydować sam za siebie i wykonywać swoją osobistą kalkulację. Ta kalkulacja w niektórych przypadkach wypada korzystnie, czyli uważamy, że tak warto przyjąć substancję, w innych wypada niekorzystnie. Uważamy, że nie ma powodu, bierzemy pod uwagę różne czynniki. To powinna być kwestia absolutnie swobodnej decyzji obywatela. Hmm. Intryguje mnie, jak pan sobie radzi z irytacjami między innymi wynikającymi z tematów, którymi pan się zajmuje, oprócz dzwoneczka z młoteczkiem. Jaka jest pana ulubiona forma relaksu? No więc ja muszę się przyznać, że wewnętrzna irytacja, by nie użyć tu mocniejszego słowa, taka yy, yy, rzeczywiście intensywna, jest dla mnie motorem napędowym bardzo często do pisania. Więc ja radzę sobie z tym, Starając się stworzyć czytelny wywód na papierze, dlaczego coś jest głupie, dlaczego coś jest niemądre, dlaczego coś nie powinno wejść w życie. To jest mój główny sposób, ale jakie są metody relaksu? No jest ich kilka. Strzelectwo, to jeden, jedna metoda, druga kiedy skupiam się na słuchaniu muzyki, bo często pracując słucham muzyki, ale ona wtedy jest w tle, to zresztą nie jest wcale jakoś szczególnie sprzeczne z jej pierwotną funkcją, bo przecież w baroku muzyka, no zwłaszcza ta świecka muzyka, często była muzyką do grania w tle. No tak jak Bach komponował dla Café Zimmerman, kolegium Musicum, które w Cafe Zimmerman miało swoje występy, no była to kawiarnia, więc tam też toczyło się normalne życie kawiarniane, a jednocześnie odbywały się bachowskie koncerty. I na pewno czytanie. Lubię to, lubię się oderwać i czasem rzeczywiście biorę się za książki kompletnie rozrywkowe, takie jak na przykład Kryminały Marka Krajewskiego. Choć to, co ostatnio przeczytałem z serio młodym Eberhardzie Moku już tak średnio mnie wkręciło. Te starsze książki, czyli te, te pierwsze, te z serii, którą zapoczątkowało Festung Breslau, były jakoś bardziej wciągające, ale rzeczywiście m, czytanie czasem również zupełnie poważnej literatury też jest dobrym sposobem na oderwanie się. Więc, przepraszam, no poza strzelectwem to chyba nie jestem tu jakoś specjalnie oryginalny. Jakie jest pana zdanie na temat tak zwanej ustawy dezubekizacyjnej? Czy jest ona sprawiedliwa dziejowo, czy może to przykład stosowania odpowiedzialności zbiorowej i wydawania wyroków bez wyroków? Na temat tej ostatniej ustawy dezubekizacyjnej, czyli tej pisowskiej, moje zdanie jest jak najgorsze. Ona pozbawiła um, ludzi, którzy często przepracowali w aparacie nawet tydzień przed datą graniczną wyznaczoną przez ustawę, pozbawiła ich wypracowanej później emerytury, wypracowanej uczciwie dla trzeciej RP. To jest moim zdaniem ustawa skandaliczna, która w sposób niedopuszczalny w normalnym, poważnym państwie odbiera uczciwie nabyte prawa, które to państwo potwierdziło po 1989 roku, bo jeżeli komuś pozwoliło pracować na przykład w policji, po 1989 roku, to potwierdziło, że ten ktoś jest godny zaufania, że on może dla tego państwa pracować. I to, że potem sobie przyszedł PiS, który postanowił na tym zbić polityczny kapitał i zrobił z tego po prostu populistyczny cyrk, no to jest zupełnie inna sprawa. Więc absolutnie ta ustawa jest moim zdaniem do skasowania i do cofnięcia. To powinna być kwestia indywidualnych decyzji na podstawie indywidualnych spraw. Panie Łukaszu, czy bywa Pan w rodzinnej Łodzi? A jeśli tak, to gdzie można na Pana wpaść? Bywam, no bo mam tam rodzinę cały czas, natomiast nie mam jakichś stałych miejsc i w ogóle jeżeli jestem w Łodzi, to raczej siedzę u rodziny, a nie chodzę gdzieś po kawiarniach. Czy wierzy Pan, że w Polsce zapanuje kiedyś wolny rynek? Czyli nastąpi wielka obniżka podatków i odbiurokratyzowanie? Moim zdaniem nie. To znaczy ja przynajmniej nie widzę tego w jakiejś realnej perspektywie najbliższych lat, może nawet kilkunastu lat, moim zdaniem procesy, różne procesy powodują, że takiego zwrotu ku wolnemu rynkowi nie będzie, więc to, co wolnorynkowcy, wolnościowcy mogą robić, no to próbować ocalić jak najwięcej z tego, co jeszcze jest. Jak poznał pan profesora Dudka? Zacząłem się zastanawiać nad tym, czytając to pytanie i nie jestem pewien, bo znamy się bardzo długo, ale wydaje mi się, że poznaliśmy się chyba tak jak zresztą ja poznałem wielu, wiele osób z głośnymi dzisiaj nazwiskami, kiedy pracowałem w życiu, bo Antoni wtedy był, no jeszcze był doktorem, nie był profesorem i komentował dla życia. I ja byłem osobą pracującą w życiu w dziale opinii, więc ja często o te opinie prosiłem i, i, i tak się poznaliśmy też. Chyba zrobiłem z Antonim kilka wywiadów wtedy, to musiałbym sprawdzić swoje stare pliki tekstowe, które gdzieś tam w komputerze mam. Ale wydaje mi się, że to było wtedy, choć musiałbym to jeszcze z Antonim zweryfikować. Um, lubię wszelkie polecenia książkowe, chociaż nie mam pytań no to już powiedziałem, jakie książki ostatnio czytałem. Co z książek płyt znalazł pan pod choinką? Płyty kupuję sam, natomiast z książek to zupełnie rzecz wydawałoby się, no nie wiem, może to państwa zaskoczy, ale znalazłem między innymi książkę o różnych ciekawostkach związanych z polskimi kolejami państwowymi. Ja się koleją zawsze interesowałem i w ogóle lubię książki o kolei. Tam o niektórych rzeczach wiedziałem. No, na przykład tekst o Lux Torpedzie nie był dla mnie aż tak zaskakujący, ale już chociażby tekst o słynnym parowozie. Zwanym, czy to jeden egzemplarz, który się ostał, był nazywany piękną Heleną. Wielki rzekomo sukces polskiej techniki, parowóz w takich charakterystycznych osłonach aerodynamicznych, który zdobył w latach 30. medal na wystawie techniki w Paryżu, okazuje się, tego się właśnie dowiedziałem z tej książki, że on wcale takim cudem techniki nie był, generalnie był dosyć nieefektywny, zwłaszcza ta wersja w osłonach aerodynamicznych, która była szybka, ale była nieefektywna. I już lepsza była wersja, drugi egzemplarz, który powstał bez tych właśnie aerodynamicznych osłon. Moje pytanie dotyczy redakcji TVP Info i pracujących tam dziennikarzy. Czy pana zdaniem są tam jeszcze ludzie, o których można powiedzieć, że mają warsztat i są nieźli w swoim fachu? Jeśli tak, to którzy konkretnie. Nie odpowiem na to pytanie szczegółowo, bo TVP Info nie oglądam, żeby się za bardzo nie denerwować, bo tak jak mówiłem, oczywiście irytacja jest dla mnie jakimś motorem napędowym, ale wszystko w swoich granicach i mówiąc szczerze nie. Myślę, że TVP Info to jest jednostka propagandowa, w której już chyba nie ma miejsca dla normalnych dziennikarzy, to znaczy takich, którzy w jakiś sposób wykonują rzetelnie swój fach, ale to nie znaczy, że w całej telewizji polskiej takich ludzi nie ma, bo takich pewnie poukrywanych w różnych miejscach w TVP, w tym w tej wielkiej instytucji, trochę by się jeszcze znalazło. Dlaczego większość dziennikarzy nie zachowuje obiektywizmu w kwestii Pandemii, skala propagandy jest porażająca, co się stało z logicznym myśleniem. No myślę, że to pytanie można by zgeneralizować nie tylko w kwestii pandemii, w, w mnóstwie innych spraw nie wiem, w kwestiach ekologii na przykład, czy nawet ściśle pojmowanej sensu stricte polityki. Odpowiedź znów musiałaby być bardzo szeroka, bo musielibyśmy się zająć analizą tego, jak działają media. A na to tutaj po prostu nie ma czasu. Nie ma tutaj jednej prostej, łatwej odpowiedzi, którą można by podać w kilku zdaniach. To jest cały splot bardzo negatywnych mechanizmów działających w dzisiejszych mediach. Dlaczego nie ma pan Patronite? Dlaczego nie ma pana na Patronite? Bo Patronite mnie zniechęciło. Ja próbowałem założyć konto na Patronite, kiedy postanowiłem poprosić o wspieranie mojego kanału, poprosić moich widzów, czy może bardziej zaproponować taką możliwość moim widzom. No i zacząłem tworzyć profil na Patronite. Wydawało mi się, że ten profil jest pełny i wtedy zacząłem od Patronite dostawać wiadomości, a uzupełni, a powiedz coś więcej o sobie. No, uznałem, że po prawie 25 latach w dziennikarstwie, jak Patronite nie prosi, żebym coś więcej o sobie powiedział, to chyba ja dziękuję bardzo. I zrezygnowałem z zakładania profilu na Patronite, a przy okazji przypominam, że jeżeli ktoś chciałby zostać mecenasem kanału, to może to zrobić poprzez mechanizm na YouTube. Myślę, że nadejdzie taki moment, kiedy jeszcze uruchomię jakieś inne mechanizmy wsparcia. Państwo często pytają o po prostu o numer konta. Zobaczymy. Niewykluczone, że to się wkrótce stanie. Czy przyjął Pan szczepionkę na C19? Jeśli tak, jaką i ile dawek? Jak mówiłem wielokrotnie, uważam, że status przyjęcia substancji jest prywatną sprawą każdej osoby i celowo, konsekwentnie, od samego początku nie mówię publicznie o tym, czy tak, czy nie. I tutaj też o tym nie powiem. Jak wierzyć w jakąkolwiek politykę w momencie, gdy pięć największych korporacji... Hmm, ma więcej pieniędzy niż PKB roczny wszystkich krajów świata, nie mówiąc o ich wpływach i możliwościach wpływania na każdy aspekt naszego życia. Czy polityka to tylko teatr dla gawiedzi? Czy wyczekuje pan kogoś godnego i z honorem, kto poprowadzi nas wszystkich do lepszych czasów? Czy może wie pan, że mm, na nic takiego nie ma już szansy, że jest już za późno? Myślę, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Oczywiście wpływy wielkich korporacji są gigantyczne i... Problemem jest to, że łatwo jest lobbować niewielkiej grupie ludzi u niewielkich grup ludzi. To jest coś, na co wskazywałem też wielokrotnie przy okazji swoich tekstów o polityce klimatycznej. Tam, gdzie jest mała grupa interesariuszy, która przychodzi do małej grupy decydentów, łatwo jest się dogadać. I to jest moim zdaniem główny problem, jeżeli chodzi o możliwość oddziaływania korporacji. Natomiast jest bardzo dużo czynników nieprzewidywalnych, i dlatego myślę, że polityka tak, jest w dużej mierze teatrem dla gawiedzi, ale jeszcze nie do końca. To nie jest jeszcze stuprocentowe przedstawienie. Jeszcze tam różne czynniki nieprzewidywalne mogą się pojawić. Natomiast czy wyczekuje kogoś godnego i z honorem, kto poprowadzi nas wszystkich do lepszych czasów? Nie, myślę, że to jest bardzo naiwne myślenie. To nie jest czas niestety mężów opatrznościowych. Znaczy przy, przy całym moim szacunku do osób takich, jakimi byli czy Ronald Reagan, czy Margaret Thatcher, to, to nie jest czas wielkich, charyzmatycznych przywódców, zwłaszcza, że taki przywódca miałby przeciwko sobie no, ogromny front właśnie tych interesariuszy różnego rodzaju, ale także obywateli, jeżeli mówimy o przywódcy, który by poprowadził do czasu wolności na przykład, także ludzi przerażonych, znaczy wpędzonych po prostu przez propagandę w strach. I tu mówię o różnych strachach, nie tylko strachu przed C-19, ale także strachu na przykład przed końcem planety, bo klimat się ociepla. Więc ludzie są sparaliżowani, zwłaszcza ludzie na zachodzie, są sparaliżowani strachem i dlatego myślę, że Taka osoba w mechanizmach polityki yy, dzisiejszej, medialnej, zachodniej polityki miałaby bardzo ciężko. Dobre pytanie. Co należałoby zrobić z mediami publicznymi, gdyby ktoś normalny, w cudzysłowie, doszedł w końcu do władzy? Czy ich prywatyzacja jest rozwiązaniem wszelkich problemów, a może jest możliwe uczciwe dzielenie czasu stacji w stacji typu TVP, info, oddając poszczególne pasma dla różnych środowisk, aby mogły się tam dowolnie prezentować? Ja nie jestem zwolennikiem prywatyzacji mediów publicznych. Uważam, że one są potrzebne, ale na pewno nie w takiej postaci. Tu mogę wrócić między innymi, do swojej rozmowy znów w cyklu Polska na Serio z Janem Pawlickim, który napisał jakiś czas temu bardzo ciekawy tekst o takiej konserwatywnej koncepcji tego, co zrobić z TVP. To był tekst na portalu Klubu Jagiellońskiego i są takie pomysły, Żaden nie jest doskonały, no bo gdzieś tam trzeba jakoś o jakiś wybór osób, które to będą kontrolowały, ten wybór siłą rzeczy będzie zawsze jakoś oparty o politykę, więc moim zdaniem kluczem jest stworzenie skutecznego filtra takiego wielowarstwowego, żeby ten wpływ polityków nie był bezpośredni, tylko był tak pośredni, jak tylko można sobie wyobrazić. W tej chwili jest bardzo bezpośredni, bo Rada Mediów Narodowych jest po prostu politycznym kontrolerem mediów publicznych, formalnie rzecz biorąc, no bo tak naprawdę wiemy, że to działa jeszcze inaczej, czyli to jest bezpośrednio Jacek Kurski, Jarosław Kaczyński, więc to już w ogóle jest wypaczony całkowicie mechanizm, ale Rada Mediów Narodowych składa się po prostu w części, składa się po prostu z posłów no, wybieranych przez większość sejmową, bo tak to zostało ustalone, czyli to tutaj już nie ma mowy o żadnym filtrze pomiędzy politykami a mediami publicznymi. Kolejne pytanie, co uważa pan o wykładach, książkach Tomasza Grygucia? Nic nie uważam, bo nie znam. Jakie są pana ulubione filmy? No tutaj musiałem się zastanowić i wypisałem sobie kilka, ale to jest tylko kilka, bo pewnie mógłbym wypisać dużo więcej, więc pierwsza, pierwsza odpowiedź, która absolutnie nasuwa mi się od razu, natychmiast, to jest *Rosenkranz and Gildenstern Dead. Nie wiem, czy ten film ma w ogóle polską wersję, Rosencrantz i Guildenstern nie żyją według sztuki Tomas Toparda. Oh, you mean you pretend to be him. And I ask you questions. Very good. You had me confused. I could see I had. Na pewno Gran Torino. Na pewno Matrix, ale pierwsza część, bo następne uważam, że już są przekombinowane. Odyseja kosmiczna 2001. Szczęki. Pierwsze szczęki. Dzień szakala, ale mam na myśli ten dzień szakala z 1973 roku z Edwardem Foxem w roli głównej i Michaelem Lonsdale'em jako komisarzem Lebelem, więc nie jakieś tam nowe remake, tylko ten, tego starego klasyka. zakochany Szekspir, jak rozpętałem drugą wojnę światową, Giuseppe w Warszawie, no na pewno kanon Barei, Miś, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, nie ma róży bez ognia, poszukiwany, poszukiwana, alternatywy cztery, brunet wieczorową porą, to jest to, co mi przychodzi, na myśl, kiedy sobie wynotowywałem te tytuły na bieżąco, ale pewnie jakbym się zastanowił, to jeszcze znalazłbym tego więcej. Obst in the nurse. Collect tools. Agile. Back in your place. I must call your attention, Colonel Saito, to Article 27 of the Geneva Convention. Czy obecny spis, w którym trzeba podać, czym ogrzewamy mieszkanie, będzie służył Unii Europejskiej do, mówimy o spisie powszechnym, do nałożenia na społeczeństwo podatku za emisję CO2? Czy obecne działania globalistów mają znamiona wprowadzenia punktacji społeczeństwa, kody QR, przykład Chin? Co za ferą w Unii Europejskiej opisaną przez dziennikarza francuskiego, mówimy o tym tekście w Libération, Jean-Catremer był autorem tego tekstu, i dokąd umiemy w gospodarce energetycznej, dokąd brniemy w gospodarce energetycznej, kto wyciągnie, kto wyciągnie pieniądze za tworzenie elektrowni atomowej i farm wiatrowych na Bałtyku, czy damy radę podnieść z kolan, no to już jest bardzo ogólne pytanie, ale e, e, odpowiadając, po kolei na pytania z listy mojego widza. Czy spis będzie... Nie, ja myślę, że spis nie ma służyć głównie temu. Spis ma służyć naszej władzy polskiej. Natomiast bardzo jestem ciekaw, jak on poszedł. To znaczy na przykład, ile osób zostało ukaranych za niewzięcie udziału. Na pewno budzi wątpliwości to, że po pierwsze on po raz pierwszy dotyczył wszystkich Polaków. Ja o tym mówiłem w swoim wideoblogu. I lista pytań która była bardzo długa. Kolejna kwestia, czy znamiona działania globalistów mają znamiona wprowadzenia punktacji społeczeństwa. No z całą pewnością um, może to być wstęp do jakichś działań prowadzących do dalszej kontroli, czy do punktacji, takiej na wzór chiński, bo tamten system rzeczywiście działa i jest bardzo złowrogi. Nie wiem, ale ja jestem zwolennikiem dmuchania w tych kwestiach naprawdę na zimne. Co z aferą opisaną przez Jeana Katremera? Ano no nic. No to jest trochę tak, że mm, ja, mam, ja nie czytałem tego tekstu. Od razu zastrzegam, czytałem tylko o tekście, czyli moja wiedza jest zapośredniczona. Ja mam takie poczucie, że Jean Katremer opisał pewne procesy, które poniekąd są wpisane w sposób działania różnych instytucji. No bo jeżeli Jean Katremer pisze że gdzieś tam spotykali się ludzie z różnych instytucji Unii Europejskiej, które teoretycznie powinny się nawzajem kontrolować i dogadywali pewne rzeczy, no to można zadać pytanie, a czym to się różni od sytuacji Polski, gdzie też nieformalnie spotykają się ludzie z układu władzy, którzy nawet powinni się kontrolować, a mają ze sobą dobre układy i też dogadują pewne rzeczy. Więc um, nie wiem... Myślę, że to jest trochę powód, dla którego o tym, o, o tym tekście, o tej sprawie się milczy. To znaczy um, niektórzy uważają, że to jest wielki skandal, a ja bym chyba powiedział, no Jean Tremer opisał w szczegółach to, co w zasadzie jest normalne w wielu demokracjach współczesnych, a już na pewno w polskiej, no tylko, że opisał to w kontekście takiego mechanizmu jak Unia Europejska. Kto wyciągnie pieniądze za budowę farm wiatrowych i elektrowni atomowej? No nie ten sam podmiot, zresztą ja uważam, że ktokolwiek, komukolwiek byśmy nie płacili za technologię jądrową, to po prostu musimy ją mieć. Czy to będą Francuzi, czy to będą Amerykanie, czy to będzie jakaś jeszcze inna technologia. A akurat farmy wiatrowe na Bałtyku z kolei to jest jeden z dobrych sposobów pozyskiwania energii odnawialnej. A czy damy radę podnieść się z kolan? No to musielibyśmy się już zastanowić nad tym, co to znaczy podnosić się z kolan. Która osoba miała największy wpływ na pana poglądy i z kim wspomina pan swój wywiad najbardziej? To Może najpierw to drugie pytanie. Na pewno Lech Kaczyński, bo to był wywiad z ważną bardzo osobą. I zrobiony tuż przed jej śmiercią, to już mówiłem wielokrotnie, że ja się ostatni raz widziałem z panem prezydentem we środę, a w sobotę był 10 kwietnia. Pewnie jeszcze ciekawym takim doświadczeniem był wywiad, to już nie był indywidualny, tylko w gronie kilku innych dziennikarzy, z Tonym Blerem, bardzo szybko zorganizowany. Tony Blair jako premier oczywiście wtedy. Szybka wyprawa na Downing Street i rozmowa z ówczesnym premierem i możliwość zadania mu kilku pytań. I jeszcze bym powiedział, że bardzo ciekawym doświadczeniem, już wiele, wiele, wiele lat temu była moja rozmowa z Wojciechem Jaruzelskim, którą przeprowadziłem do dużego albumu wydawanego przez wydawnictwo, dziś chyba już nieobecne w Polsce, Reader's Digest. To był album o papieżu, o Janie Pawle II. Oczywiście to było jeszcze przed jego śmiercią, to był chyba początek lat dwutysięcznych, nie wiem, który to mógł być rok, pewnie ze 20 lat temu. I rozmawiałem z Wojciechem Jaruzelskim właśnie głównie o jego spotkaniach z Ojcem Świętym. Było to niezwykle ciekawe doświadczenie. A która osoba miała największy wpływ na pana poglądy? No pewnie bym musiał sięgnąć do literatury, nie do ludzi, których znałem bezpośrednio. Czyli pewnie powiedziałbym Stefan Kisielewski, na pewno Witold Gombrowicz, Fryderyk von Hayek, autor Konstytucji Wolności. No chyba tak bym musiał powiedzieć. Rządy Pisu to kompromitacja prawicowych środowisk dziennikarskich. i Ich stronniczość, a często usłużność wobec obecnej władzy jest niebywała. No tu pierwsza uwaga. Prawicowe środowiska dziennikarskie? Nie, ja myślę, że nie można tak mówić. To tak jak o Pisie nie możemy mówić, że to jest prawica. Czy prawicowe? powiedziałbym, przyklejone do pisu, bo to chyba one się głównie skompromitowały. Jak pan się odnajduje w tej sytuacji? Wywodzi się pan wszak z tych środowisk z wieloma kolegami. Jest już chyba panu nie po drodze, tak? Potwierdzam rzeczywiście z wieloma i muszę z przykrością powiedzieć, że liczba takich znajomości, które się zakończyły w ciągu ostatnich sześciu lat jest wyjątkowo duża. Następne pytanie która jest bardzo podobna do tego poprzedniego, chociaż zadała je zupełnie inna osoba. Dlaczego pana zdaniem duża część konserwatywnych dziennikarzy, no to może już lepiej niż prawicowych, zaprzedała się niestety tej władzy i tak bezrefleksyjnie i z obrazą dla odbiorcy. Tłoczą ordynarnie tezy nie do obrony dla nawet średnio rozgarniętego widza, A szerzej mądra rada, co zrobić z TVP? No to o, o TVP, o mediach publicznych już mówiłem. A dlaczego? Myślę, że tutaj też nie ma jakiejś jednej łatwej, prostej odpowiedzi. Krótko bym powiedział, na pewno kasa, to z całą pewnością, bo ta władza jest gotowa. Zresztą poprzednia... Również, ale ta chyba jest wyjątkowo hojna, jeżeli chodzi o nagradzanie takich swoich propagandowych funkcjonariuszy. Myślę, że u części to jest też takie przekonanie trochę o łączeniu pożytecznego z przyjemnym. To znaczy dostaje kasę, a przy okazji bronię no nawet w sposób będący gwałtem na inteligencji, ale bronię władzy, która względnie, relatywnie moim zdaniem jest jednak lepsza, no tylko, że to też oznacza już wyjście z roli dziennikarza, który czymś takim po prostu nie powinien się zajmować. Um, czy określiłby się pan jako osoba uzależniona od Twittera? Samokrytycznie powiem, że chyba trochę tak. Chociaż mam takie okresy i na przykład teraz to jest jeden z takich okresów, że Rzadko tam zaglądam. Rzadko dla mnie to znaczy nie kilkadziesiąt, ale kilka razy dziennie. I są takie momenty, że Twitter mnie zniechęca. A ostatnio mam też takie chwile, że chciałbym, chcę coś wrzucić, nawet już piszę tweeta. Zdaję sobie sprawę, że za chwilę wokół tego tweeta będzie tak zwane shitstorm, czyli G burza, mówiąc po polsku, i kasuję. Bo stwierdzam, że nie jest mi to do niczego potrzebne. Więc mam nadzieję, że jestem trochę uzależniony, ale nie za bardzo. Dwa pytania. Zwolennicy tej całej segregacji sanitarnej podali mi ostatnio taki przykład na dowód, że to wcale nie jest nowa koncepcja. Uzależnienie przyjmowania do przedszkola od szczepień na gruźlicę i inne choroby, nie na COVID oraz kara finansowa dla rodzica za brak tych szczepień. Jest to rodzaj segregacji. No tak, tylko że on nie dotyczy całości praw publicznych. On dotyczy jakiejś jednej dziedziny, bardzo wyselekcjonowanej i dotyczy przyjmowania substancji tam, gdzie nie jest to kontrowersyjne, bo przecież my nie mówimy o ludziach, którzy w ogóle są anty. To znaczy ja uważam, że to jest margines. My mówimy o sceptycyzmie wobec tej konkretnej substancji, w tym konkretnym kontekście, tej konkretnej epidemii. Tutaj zapędy segregacyjne są dużo dalej posunięte. Tutaj się nie mówi o jednej sytuacji związanej z edukacją małego dziecka, tylko mówi się o całości praw obywatelskich tak naprawdę. To znaczy o ograniczeniu tych praw w sposób radykalny. To ja mówiłem o tym niedawno, cytując słowa samego Jarosława Kaczyńskiego z wywiadu dla Interii. I druga, drugie pytanie. Proszę wymienić kilka nazwisk spośród aktywnych dziennikarzy, których pan prywatnie lubi albo chociaż zawodowo ceni. Jak powiedziałem, na, tego, na takie pytania no nie będę odpowiadał. Kolejne pytanie. Czy pana zdaniem jest możliwość, aby w najbliższym czasie Polska zaczęła prowadzić skuteczną politykę historyczną? Myślę, że nie ulega wątpliwości, że obecnie prowadzona jest całkowicie niekonsekwentna. No, dla mnie symbolem polskiej polityki historycznej w wykonaniu PiS jest to, jak udało się, w cudzysłowie oczywiście, uczcić rocznicę Bitwy Warszawskiej. I przecież mamy piękny pomnik Bitwy Warszawskiej, Muzeum Bitwy Warszawskiej. prawda? Czy jest taka możliwość? Myślę, że byłaby taka możliwość, gdyby do prowadzenia tej polityki historycznej zatrudnić paru kompetentnych ludzi, którzy są i gdyby dać im możliwości organizacyjne i finansowe i powiedzieć, proszę bardzo, wy się tym zajmujcie. Bo mamy przecież nieźle działający Instytut Pileckiego yy, ze swoją placówką w Berlinie. To jest bardzo dobry projekt. Mamy Muzeum Historii Polski, które w końcu będzie gotowe. Mamy Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja wyobrażam sobie taką ekipę, z Janem Mołdakowskim, z Robertem Kostro, z Dariuszem Gawinem, robiącą odpowiadającą za polską politykę historyczną i robiącą ją naprawdę dobrze. Tylko tę grupę ludzi trzeba by wyjąć spod kurateli pana ministra, premiera Glińskiego i dać im po prostu działać. A to w obecnym stanie organizacyjnym, sytuacji politycznej w Polsce jest raczej niemożliwe. Czyli w zasadzie musiałbym odpowiedzieć nie. W najbliższym czasie coś takiego nie jest możliwe. Czy wierzy pan, że stoimy na zakręcie dziejowym że wszystko to, co się dzieje, zmierza do wielkiego resetu wprowadzenia systemu punktowego i tak dalej. Czy raczej uważa pan, że to chwilowe zamieszanie jakoś to wszystko minie? Nie. Nie uważam, że to jest chwilowe zamieszanie. Nie wiem, czy to prowadzi do tego, o czym mój szanowny widz napisał, ale na pewno jesteśmy na zakręcie dziejowym. Miałem co do tego wątpliwości. Odsyłam tutaj do swojego tekstu dla magazynu Kontra, w którym starałem się podsumować czynniki, które się pojawiły w minionym 2021 roku i które moim zdaniem będą dalej trwały. I wśród tych czynników wymieniłem i ekonomiczne, i polityczne, i kwestie tego, jaki kurs przybrał Kościół. I ja myślę, że niestety rzeczywiście jesteśmy na zakręcie. Wcale się z tego nie cieszę, bo miałem nadzieję, że w tej drugiej połowie swojego życia będę czuł pewien komfort, będę się mógł odprężyć, a tymczasem myślę, że idą czasy bardzo naprawdę złe. Jak powiadam, nie wiem, czy takie, jak pan tutaj napisał, ale na pewno dużo gorsze niż to, co przeżyliśmy w ciągu ostatnich 30 lat. Dwa pytania od kolejnego widza. Dlaczego większość społeczeństwa kupuje bajkę, że PiS jest partią prawicową, konserwatywną, a media głównego nurtu tę bajkę powielają, nazywając ich Zjednoczoną Prawicą? No, Zjednoczona Prawica to jest nazwa własna. Oni się tak po prostu nazwali, więc ja też jej czasem używam, no bo bo trudno o nich mówić inaczej, jeżeli, jak powiadam, to jest nazwa własna tej koalicji. Natomiast dlaczego większość społeczeństwa kupuje tę bajkę? No bo to jest proste, bo to jest taki prosty desygnat. Mało kto się zastanawia nad tym, czym jest prawicowość. I ja uważam, że to trzeba odkłamywać. Ja zawsze podkreślam, gdziekolwiek występuję, że PiS jest partią socjaldemokratyczną. I to naprawdę, jak się spojrzy na ich program, również ten program... Yy, Społeczny, światopoglądowy. No może być konserwatywna w sensie światopoglądowym socjaldemokracja, ale inne cechy wskazują na to, że to jest socjaldemokracja. Wszechmoc państwa, uwielbienie dla paternalizmu, wszechobecny etatyzm redystrybucja, no cóż z tego, że oni twierdzą, że są konserwatywni światopoglądowo. A drugie pytanie mojego widza dotyczy związku pani Olgi Estymacji-Semeniuk i pana Piotra Patkowskiego, więc no, proszę wybaczyć, ale tutaj nie będę się do takich rzeczy odnosił. Kolejna kwestia, kolejne pytanie. Kiedy pana zdaniem wrócimy do normalności, przy czym mój widz ma tutaj na myśli tę normalność bezprzymiotnikową, o której ja wielokrotnie mówię, żebyśmy nie zapomnieli, czym jest prawdziwa normalność. Ha, no ja obawiam się, że nie za szybko. Przedstawiałem już takie scenariusze optymistyczne, pesymistyczne. Myślę, że umiarkowanie optymistycznym scenariuszem jest taki, w którym pewne reguły pozostają formalnie. Mówię tutaj o Polsce, ale... Nikt ich nie przestrzega, czyli mamy to, co zawsze w Polsce i tym się bronimy, że to jest wszystko takie byle jakie, prawda? inaczej niż w Europie Zachodniej, no więc może tam jakieś formalne reguły zostaną, ale my sobie poradzimy. Scenariusz negatywny jest taki, że będzie dokręcanie śruby i na przykład na to wypowiedzi naczelnika mogą wskazywać, natomiast ten najbardziej optymistyczny scenariusz, czyli że od tego się odchodzi, no obawiam się, że on jest bardzo mało prawdopodobny że to jest wygodne po prostu dla władzy. Mówię tutaj nie tylko o Polsce. Dla władzy w krajach, zwłaszcza tych, gdzie ona jest w stanie wymusić przestrzeganie tych norm, zarządzanie społeczeństwem w takim stanie jest po prostu wygodne. To nie jest żaden spisek, żeby od razu tutaj wyjaśnić. To jest zwykły oportunizm. To jest tak jak ze służbami. Służby zawsze będą zwolennikiem powiększania kompetencji inwigilacyjnych, bo dla nich to jest po prostu wygodne. Bo taki oficer służb, jak sobie siądzie przy komputerze, wpisze tam pięć haseł i, i, i zaloguje się do systemu i dostanie od razu listę tego, co dana osoba robiła, to jest to znacznie wygodniejsze niż chodzenie gdzieś po ludziach, prowadzenie śledztwa w terenie i tak dalej. Zwykły oportunizm. I w przypadku władzy polityków jest dokładnie to samo. Czy jest szansa w obecnej sytuacji energetycznej na ponowną analizę naszych zasobów gazowych z łupków? Bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy jest szansa. Zainteresuję się tym, bo faktycznie warto by było może do tematu wrócić, chociażby po to, żeby go definitywnie zamknąć i stwierdzić, nie, nie ma tu nic do roboty. Przyznam, że od dawna już tym się nie zajmowałem, więc dziękuję znów za inspirację i zwrócenie uwagi. Gdzie jest pana granica spokojnego i merytorycznego komentowania dwucyfrowej inflacji, absurdalnych podwyżek cen paliw i prądu, irracjonalnych działań rządu ze sprawą pandemii na czele? Czy doczekamy się, że rzuci pan dzwoneczkiem o ścianę, by wydał podsumowujący dźwięk i wstając weźmie kamerę i wyjdzie z nami protestować? Nie, tego się pan nie doczeka, ponieważ ja z założenia uważam, że dziennikarz nie powinien brać udziału w jakichkolwiek politycznych, protestach i tego typu imprezach, chociaż tam, gdzie rzecz jest wyjęta całkowicie spod kwestii politycznych, partyjnych, zwłaszcza, to być może tak. No, ja wychodzę z założenia, że to jest moja praca. Znaczy, Moją pracą jest analizowanie wydarzeń, analizowanie danych i przekonywanie państwa do tego, że... Wolność jest warta obrony, wolność gospodarcza jest warta obrony, że sytuacja jest zła, więc to jest moje zajęcie, a nie protestowanie. No mam, może się łudzę, ale mam takie poczucie, że tak sobie myślę, że więcej wynika z tego, co ja tutaj i w swoich tekstach państwu wywodzę, niż z tego, gdybym wyszedł i stał się jedną z wielu osób w tłumie, które przeciwko czemuś tam protestują. Czy zmienił pan swoje stanowisko w sprawie nowych przepisów drogowych? Mowa o przepisie dającym pierwszeństwo osobom zbliżającym się do przejścia dla pieszych? Nie, proszę pana, już poprawka. Pan uległ propagandzie. Nie ma przepisu dającego pierwszeństwo osobom zbliżającym się do przejścia dla pieszych. Nowy przepis daje pierwszeństwo osobom wkraczającym na przejście, nie zbliżającym się do przejścia. Statystyki przytaczane przez pana kolegę redakcyjnego Łukasza Zboralskiego zdają się pokazywać słuszność nowych przepisów. No niestety nie zdają się. Ja dopiero co obejrzałem kolejny odcinek zrobiony przez Pawła Rygasa na kanale Motoprawda. Pawła, pozdrawiam serdecznie, bo robi bardzo dobrą robotę, yy, który to Paweł Rygas powiedział, że no, przyszedł listopad i liczba zabitych na pasach wzrosła, więc wcale nie spadła. No To jest zupełnie oczywiste. Zmiana czasu robi się wcześniej ciemno, a piesi się kierują dokładnie tym, przed czym ja przestrzegałem, czyli przekonaniem, że mogą wleść na pasy na pałę. I ja już takich sytuacji widziałem bardzo dużo, więc może z tą radością, że nowe przepisy przyniosły taki piorunujący skutek, to poczeka jednak, aż przynajmniej przez rok będą działać. Wtedy będziemy mogli docenić. Wspomniał pan, że stracił kontakt z niektórymi osobami ze względu na ich podejście do pandemii. Chyba nic takiego nie mówiłem, ale poniekąd jest to diagnoza słuszna. Czy może pan zdradzić, jaki ma pan stosunek do pani? No i tu znów są pytania o relacje Osobiste z niektórymi osobami, więc nie będę na to odpowiadał, ale rzeczywiście jest tak, że kwestia stosunku do epidemii no, determinuje relacje z niektórymi. Czy żałuje pan pracy w tygodniku sieci kierowanym przez braci Karnowskich i kiedy zdał pan sobie sprawę, że tygodnik idzie w złym kierunku? E, czy żałuje? Nie, nie żałuję. Po odejściu z faktu to było dobre miejsce przez jakiś czas. Znaczy, no, wszystko się zmieniało. Telewizja publiczna kierowana przez Jacka Kurskiego też nie od początku była taką karykaturą publiczności. Mówię w sensie od słowa publiczny. Tworzę y, rzeczownik publiczność. Nie mówię tutaj o publiczności w sensie jakiejś widowni. Y, nie była taką karykaturą publiczności jakiejś instytucji, jak jest w tej chwili. To trwało pewien czas. Y, mm, przypominam, że media publiczne zostały przez PiS przejęte na początku 2016 roku zdaje się dopiero i myślę, że tak mniej więcej półtora roku od tego czasu to był czas jeszcze względnie akceptowalny fatalnie zaczęło się robić potem. No z pracą we, w sieciach też tak było. Inaczej to wszystko działało przed przejęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. A ja byłem w sieciach bodajże od 2014 roku. No i miałem taką obawę od samego początku. A co będzie jak PiS wygra wybory, prawda? Czy ta gazeta przejdzie ten test? No nie przeszła. Nie przeszła i dlatego właśnie musieliśmy się Rozstać. Kolejne pytanie. Helmut Walcha czy Simon Preston, a może ktoś jeszcze? No może zaskoczę pytającego, ale Helmuta Walchy to ja akurat nie mam żadnego nagrania, natomiast gdybym miał też pojechać nazwiskami, to pierwsze, które mi przychodzą do głowy, Reinhard Gebel, Jordi Sawal, Gustav Leonhard. Co pan sądzi o budowaniu parkingów z publicznych pieniędzy kosztem obszarów zielonych, placów, ławek, wiat do zostawiania roweru? Uważam, że są technologie, które pozwalają zbudować parkingi bez naruszania terenów zielonych, natomiast nie jestem zwolennikiem likwidowania parkingów po to, żeby stworzyć tereny zielone czy wiaty dla rowerów. Czy i jak długo jesteśmy skazani na duopol partyjny? Czy nadchodzące trudne czasy wymuszą pojawienie się nowego gracza na scenie? Bardzo dobre pytanie. Hmm. Tylko trudno na nie krótko odpowiedzieć. Ja myślę, że to jest dobry przyczynek do, większego, do napisania większego tekstu. Wydaje mi się niestety, że ten duopol w dużej mierze jest sprawą personalną. To znaczy, mówiąc brutalnie, w momencie kiedy jeden co najmniej z aktorów tego duopolu zejdzie ze sceny, to zasadniczo zmieni sytuację. I ja się coraz bardziej podpisuję pod poglądem, że osoba, od której najwięcej dzisiaj w Polsce zależy, jest zdecydowanie największym nieszczęściem tego kraju. Jak psychicznie radzi sobie pan z inwektywami ze strony pisowców, że jest pan sprzedawczykiem platformy publikującym dla Onetu i jednocześnie z inwektywami ze strony lewaków i liberałów, że jest pan sprzedawczykiem fa Faszoli publikującym w Do Rzeczy. No dzisiaj mnie to tylko śmieszy, bo rzeczywiście raz to piszą jedni, raz to piszą drucy. Ja mam bardzo grubą już skórę po latach obecności w internecie, w sieci, czytania komentarzy na swój temat. No nie robi to na mnie jakiegoś większego wrażenia. Jaką ma pan opinię na temat geopolityki jako nauki, a także konkretniej pana Bartosiaka i jego idei? No to jest poważne pytanie i znów chyba trudno na nie krótko odpowiedzieć. Myślę, że geopolityka jest bardzo ważnym składnikiem myślenia o sprawach międzynarodowych, nawet powiedziałbym nieodzownym, czyli koniecznym, ale... Czasy się trochę zmieniły od chwili, kiedy Mackinder publikował swoje fundamentalne analizy i myślę, że też należy trzymać proporcje. To znaczy ja mam takie wrażenie, że Jacek Bartosiak znalazł sobie fajną niszę, ale być może przywiązuje zbyt dużą wagę do czynników geopolitycznych. Działają też dzisiaj w polityce międzynarodowej czynniki, które z geopolityką w sensie klasycznym nie mają wiele wspólnego. Tu wcześniej już w tej sesji pytań i odpowiedzi była mowa, chociażby o międzynarodowych korporacjach, więc geopolityka tak jak najbardziej, trzeba o niej pamiętać, trzeba ją wkalkulowywać w nasze rachuby, ale nie można też uznać, że ona decyduje o wszystkim, tak jak chcieliby niektórzy. Hmm. Co pan sądzi o twórczości Piotra Zychowicza w tebacie roku 1939 oraz Powstania Warszawskiego? Myślę, że Piotr wykonuje bardzo pożyteczną pracę i bardzo potrzebną pracę. Nawet jeżeli można mu zarzucić, tak jak niektórzy to robili, ja tutaj mam bardziej zniuansowane zdanie, że czasem idzie w pewne uproszczenia, że to jest takie bardzo publicystyczne, ale myślę, że ktoś taki jak Piotr Zychowicz był bardzo potrzebny po to, żeby pokazać wiele spraw mitologizowanych z zupełnie innego punktu widzenia, punktu widzenia realistycznego, twardego. Nawiasem mówiąc, nie wiem czy Państwo wiedzą, że mamy właśnie ogłoszony przez Sejm rok romantyzmu. Niestety romantyzm, oczywiście głównie tu chodzi o romantyzm w kulturze, no ale... Samo to jest ciekawe. ciekawe, czy kiedyś będzie rok szkoły historycznej szkoły krakowskiej. Często pan powtarza, że ma pan stałe poglądy. Na jakie tematy w ostatnich latach zmienił pan zdanie? Najzabawniejsze jest to, że jak ktoś mi pisze czasem o, pan to zmienia poglądy jak chorągiewka. Ja pytam, proszę wskazać pogląd, jaki uległ u mnie zmianie. I nikt nigdy nie był w stanie wskazać nic takiego, bo moje główne poglądy zasadnicze się nie zmieniły. Nie potrafię wskazać takiego, który bym zmienił. Czy to na kwestie tego, jak powinna wyglądać praca dziennikarza, czy na kwestie systemu wyborczego, czy na kwestie gospodarcze. Może mógłbym wskazać jakieś takie korekty w mniej istotnych sprawach. Na przykład... Kiedyś sądziłem, że rozwiązaniem problemu politycznienia prokuratury będzie prokuratura niezależna, potem przyjrzałem się temu jak działała prokuratura pod kierownictwem pana prokuratora generalnego Seremeta, który był jedynym niezależnym, jak do tej pory, prokuratorem generalnym od 2010 roku. No i zobaczyłem, że to też nie jest efektywny system. Więc kiedy dzisiaj opozycja mówi, że uniezależni prokuraturę od polityków, to ja wiem, że to też nie jest rozwiązanie. Rozwiązanie musi być jeszcze jakieś inne. Ale to jest wszystko, co mi przychodzi do głowy. Czy udało się panu kiedyś podczas publicznej dyskusji przekonać kogoś do swojego zdania? Otóż, tak, udało mi się. Parę razy widziałem takie wpisy u siebie, na przykład pod filmami, że ktoś zmienił na jakiś temat zdanie, ale pamiętam jedną taką historię, która mi szczególnie zapadła w pamięć. To już było wiele lat temu, i to było w czasie spotkania chyba w Nowym Sączu. Zostałem tam zaproszony, no czasem mnie zapraszają na jakieś spotkania. Z tym, że to było wydaje mi się jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej, czyli przed 2015 rokiem i dostałem pytanie o repolonizację mediów i ja wtedy powiedziałem panu, który o to pytał, że proszę sobie wyobrazić, że repolonizacja mogłaby prowadzić, mogłaby się odbyć tylko poprzez um, zakup tych mediów, które dziś są zagraniczną własnością przez spółki Skarbu Państwa. No. Stało się tak, prawda? Mamy przykład Polska Presji i Orlenu. I powiedziałem, te, ta linia tych mediów zmieniłaby się tak, jakby sobie tego życzył nowy właściciel, ale przecież potem władza się zmieni. Zmieni się władza spółki Skarbu Państwa no i za tym pójdzie zmiana kompletna kursu tych mediów. Czyli dostanie pan wtedy media, które już będą stale uzależnione od państwa, ale... Przejmie je władza, która się panu nie podoba. No i ten człowiek posłuchał mojej odpowiedzi i powiedział, tak, rzeczywiście przekonał mnie, pan ma pan rację. No, ciekaw jestem, czy pokupnie Polska Press przez Orlen, ten pan, którego pozdrawiam, bo może ogląda ten wideoblog, nadal... Uważa, że miałem rację. Ja uważam, że to dowodzi właśnie, że miałem rację, bo przecież wiemy, że jak władza się zmieni, to pan Obajtek dostanie kopa, a razem z panem Obajtkiem kopa dostanie do Kania i cała ta ekipa tam z Wojciechem Wybranowskim i innymi, więc to się wszystko pozmienia. Kolejne pytanie. Niedługo będzie ekranizacja książki Agaty Christie Śmierć na Nilu. Będzie to już trzecia adaptacja. Była wersja z Peterem Ustinowym, potem z Davidem Suchetem. Teraz będzie Kenneth Brana. Czy jest pan zainteresowany twórczością pani Christie? Czy jest pan zadowolony z kierunku, w jakim zmierzają adaptacje jej twórczości? Muszę przyznać, że ja Agaty Christie właściwie nie czytałem. Znam bardzo dobrze tę serię filmów właśnie z Davidem Suchetem i bardzo ją lubię i uważam, że ten aktor wykreował idealną wręcz postać Herkulesa Poirot. Jak myślę o Herkulesie Poirot, to myślę o Davidie Suszecie, i no, nie jestem w stanie sobie wyobrazić um, Poirota granego przez kogoś innego. Więc jak sobie Kenneth Brana poradzi, nie wiem. Miałem z występami Kennetha Branagh'a takie doświadczenie, że um, oglądałem... Szwedzką serię um, przygód Walandera. A przeczytałem wszystkie książki um, o, o, o Kurcie Walanderze, um, wszystkie powieści, od pierwszej do ostatniej. I bardzo je lubię. I oglądałem szwedzki serial z, sprawdziłem, z Christerem Henrikssonem w roli głównej. I mimo, że to jest właściwie wariacja na temat Walandera, no bo to nie są ekranizacje powieści Heninga Mankela, tylko wymyślone historie, przeniesione zresztą do czasów współczesnych, czyli tam połowy lat dwutysięcznych, połowy ubiegłej dekady, to bardzo dobrze mi się to oglądało i uważam, że Henrikson... Dokładnie właśnie wygląda, i, i, i zachowuje się jak Walander, i jak myślę o Walanderze znów, to myślę właśnie o Henriksonie. Natomiast Kenneth Brana um, zagrał w ekranizacjach powieści Mankela i uważam tę serię za zupełnie nieudaną. Po pierwsze, Kenneth Brana mi zupełnie nie pasował do Walandera, i obawiam się, że też nie będzie mi pasował do Herkulesa Poirot. Po drugie, te ekranizacje były nieudane, bo próba przeniesienia na przykład psów z Rygi gdzie rzecz dzieje się w latach, na początku lat 90 i istotna część akcji zależy od przemian w państwach bałtyckich i od tego, że dopiero co Łotwa uzyskała niepodległość, to ma ogromne znaczenie w, w powieści Henninga Mankela, no to, to w, tym, w tej ekranizacji z Branachem to zostało zupełnie skopane, przerobione, no bo tego się nie dało po prostu przenieść do czasów współczesnych. Tam się wszystko dzieje zupełnie... Współcześnie. Ja uważam Kenneth'a Branacha za bardzo dobrego aktora, jednego z najlepszych prawdopodobnie żyjących aktorów na świecie, natomiast akurat jeżeli chodzi o, o jego w roli Herkulesa Poirot, to mam obawy, które są na pewno oparte trochę na mojej krytycznej ocenie jego kreacji w roli Kurta Wallandera. Jak wygląda zdobywanie informacji przez dziennikarzy u tzw. dobrze poinformowanych źródeł, wtyczek w rządzie czy jakiejś instytucji? Czy z pana doświadczenia częste są sytuacje, gdy politycy sami wymyślają przekaz, który następnie sprytnie podsuwają naiwnym dziennikarzom? Czy częste są sytuacje odwrotne, gdy dziennikarze wymyślają informacje, powołując się na rzekome źródła? Czyli czy takie informacje są wartościowe oraz czy są dziennikarze, którzy naprawdę mają dobre kontakty i rzetelnie z nich korzystają? Bardzo ciekawe pytanie, trochę nie do mnie, bo ja jestem publicystą, nie jestem dziennikarzem, który wyciąga informacje od polityków, ale takie informacje często dostaję. I myślę, że Połowa z nich, to zależy od kogo one są i w jakich okolicznościach uzyskane. Połowę z nich bym traktował dokładnie tak, jak pan pisze, czyli jako próbę autokreacji polityka. I są tacy politycy, którzy w ogóle się w tym specjalizują. i Jak taki polityk coś przekazuje dziennikarzowi, to ten dziennikarz, jeżeli tylko ma pewne doświadczenie, powinien wiedzieć od razu, że trzeba to sprawdzać i że to prawdopodobnie jest właśnie próba autokreacji tego polityka. Ale również za takimi informacjami mogą stać czasem jakieś konkretne dane, jakieś faktyczne dane. Więc myślę, że jeżeli dziennikarz weryfikuje, sprawdza, traktuje tego typu informacji jako punkt wyjścia, a nie jako ostateczną wersję, to tak, to wtedy ma to swoją wartość. Czy dziennikarze wymyślają informacje? To pewnie zdarza. Ja nie słyszałem o takim przypadku, to znaczy mówię tu konkretnie, informacja uzyskana od polityka, wymyślona, prawda? Jak powiedział polityk X, pewnie się to zdarza, no ale skąd ja mam to wiedzieć? Nie mam takiej pewności. Natomiast to jest jednak jedna, jedna z zalet, jedna z cech, jeden z atutów zawodowych dziennikarzy, że tak, mają dojście do polityków i jeżeli traktują ich jako źródło, które trzeba sprawdzać i podchodzić do niego z pewną nieufnością, to będą z tego dobrze korzystać i przekażą państwu informacje, których państwo w inny sposób nie zdobędą. A przecież bywa też tak, że polityk przekazuje absolutnie celne, trafne, prawdziwe informacje czy analizy, bo na przykład jest to w jego interesie, bo ma spór z kimś innym w swoim obozie władzy, nawet myślę tutaj o bardzo konkretnej w tej chwili sytuacji czy sytuacjach, ale to nie znaczy, że ta informacja jest nieprawdziwa i wtedy dziennikarz, niezależnie od motywów tego polityka, jest w stanie zrobić z niej dobry użytek. W jakim stopniu bliska panu koncepcja realizmu politycznego pokrywa się z myślą Machiavellego? Machiavelli dużo pisał o tym, jak książę powinien podchodzić do własnych poddanych. Ja nie jestem zwolennikiem takiego podejścia do własnych poddanych. Myślę, że Machiavellego należy czytać głównie w kontekście polityki międzynarodowej, to znaczy jego metody, jego sposób myślenia jest cenny, jeżeli mówimy o polityce międzynarodowej, natomiast uważam, że książę taki jak ten, któremu porad udzielał Machiavelli w naszym własnym kraju, to znaczy działający w ten sposób wobec swoich poddanych, Powinien stracić swoje miejsce, nie powinien rządzić obywatelami. No, zresztą też proszę pamiętać, że Machiavelli pisał swoje dzieło i adresował je do jedynowładcy. To nie była demokracja, to też jest pewna różnica. Czy można oderwać konserwatyzm od chrześcijaństwa? Istnieje współcześnie, zarówno w młodym, jak i starszym pokoleniu, grupa ludzi konserwatywnych, ale niewierzących w Boga. Czy może urodzić się z tego coś dobrego? To jest bardzo trudne pytanie i chyba będziemy się musieli z tym mierzyć coraz bardziej wide dane, o których ksiądz prymas Polak stwierdził, że są porażające, prawda? pokazujące, jak młodzi odchodzą od kościoła. Co w dużej mierze zresztą moim zdaniem jest winą samego kościoła. No Teoretycznie można oderwać konserwatyzm od chrześcijaństwa, czy może raczej można go oderwać od wiary, ale od chrześcijaństwa jako takiego, moim zdaniem jednak nie. No tutaj pomyślałbym o Szarlu Morasie, czyli polityku, który nie był wierzący, polityku publicyście, który nie był wierzący, ale przecież przywiązywał ogromną wagę do chrześcijaństwa i uważał Kościół za niezmiernie ważną instytucję. Więc myślę, że nie. Jednak odpowiadając na pana pytanie, nie da się konserwatyzmu oderwać od chrześcijaństwa, zwłaszcza konserwatyzmu zachodniego. Pytanie raczej brzmi, czy można go oderwać od kościoła instytucjonalnego, od osobistej wiary. Tu pewnie odpowiedź byłaby bardziej zniuansowana. Czy uważa pan za możliwe wystawienie w wyborach prezydenckich w 2025 roku przez PiS pana Marka Magierowskiego? Nie, odpowiadam nie, nie uważam za możliwe, dlatego że Marek Magierowski nie jest osobą z kręgu zaufanych osób Jarosława Kaczyńskiego, a Jarosław Kaczyński sparzył się już wystarczająco na Andrzeju Dudzie, więc myślę, że... W 2025 roku PiS będzie się starał, jeżeli oczywiście Jarosław Kaczyński jeszcze będzie decydował wtedy, będzie się starał wystawić kogoś, kto się absolutnie nie urwie ze smyczy i to nawet może być ważniejsze niż żeby ten ktoś miał odpowiednie kompetencje czy szanse na wygranie tych wyborów. Czy ja bym poparł Marka Magierowskiego jako kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej? Absolutnie. W każdej chwili uważam, że... To jest po prostu świetny człowiek, mówiąc najbardziej skrótowo i niezwykle kompetentny. Natomiast nie wierzę w to, żeby Prawo i Sprawiedliwość go wystawiło. Jak bardzo zmienił pan zdanie co do pracy innych dziennikarzy, publicystów, całych redakcji, patrząc na ich podstawę, podstawę względem pandemii i sytuacji na granicy? Um... No o pandemii już trochę mówiłem, jeżeli chodzi o sytuację na granicy, to chyba nie, bo tutaj wszystko jest zgodnie z przewidywaniami. To bardziej zaskoczyło, zaskoczyła mnie postawa niektórych redakcji czy dziennikarzy, jeżeli chodzi o pandemię. I na przykład to, że gotowi byli akceptować w ciemno najbardziej zamordystyczne pomysły, tylko dlatego właśnie, że one mieszczą się w tym głównym nurcie myślenia o walki z pandemią następne pytanie czy właściwie grupa pytań bo tu aż trzy czy są jakieś tematy na które uważa pan że nie powinien się wypowiadać ze względu na brak kompetencji w danej dziedzinie czy publicysta powinien zajmować stanowisko w każdej ważnej sprawie publicznej no oczywiście, że są takie tematy szczegółowe no nie wiem, na przykład nie wypowiadałbym się na temat tego jak powinno się odbierać poród u krowy chociażby albo nie wypowiadałbym się szczegółowo na temat tego, jak powinien być zbudowany reaktor jądrowy. Natomiast nie jestem kompletnie zwolennikiem i uważam to za skrajną demagogię takiego stawiania sprawy, że nie znasz się na tym, nie masz takich studiów, to się nie wypowiadaj. No nie, na pewnym poziomie ogólności o decyzjach, które można nazwać w tym szerokim, arystotelesowskim sensie politycznymi, absolutnie mamy prawo się wypowiadać. My mamy w sensie nie my, publicyści, tylko wszyscy obywatele. Jeżeli już mówimy o um, kwestii budowy reaktora jądrowego, to o tym, czy taka elektrownia powinna w Polsce powstać, a nawet o tym, kto powinien dostarczyć technologię? Absolutnie każdy ma prawo mówić, jeżeli potrafi. znaczy Każdy ma prawo mówić cokolwiek, żeby było jasne. Natomiast wypowiedź należy brać pod uwagę, jeżeli ona jest solidnie uargumentowana i wskazuje na przesłanki dla takiego albo innego wniosku. Uważam wręcz za bardzo niebezpieczne takie podejście, że jak się nie znasz, to się nie wypowiadaj. Co to znaczy znać się? No bardzo często jest tak, że osoba, która zna się w cudzysłowie i myślę, że epidemia jest tego doskonałym przykładem, tutaj myślę o lekarzach, ma bardzo wąski widzenie i nawet jeżeli ona mówi rzeczy sensowne z czysto specjalistycznego punktu widzenia, to nie widzi całości obrazu. Jak podchodzi pan do kwestii odpowiedzialności za swoje słowa w kontekście pandemii? Przyznawał pan publicznie, że substancja chroni przed śmiercią i ciężkim przebiegiem choroby, a mimo to rozpowszechnia pan na Twitterze materiały, które zniechęcają do substancji osoby mniej zorientowane w temacie, pomijając publikacje, które wskazują na przydatność substancji czy poza wolnością wyboru osoba publiczna nie powinna brać pod uwagę także innych wartości, zwłaszcza, że jak wiemy z badań na ten temat, ludzie nie podejmują decyzji racjonalnie. No zacznę od końca. Jeżeli ludzie nie podejmują decyzji racjonalnie, to może należałoby wprowadzić cenzus wyborczy. Ja to kiedyś proponowałem trochę żartobliwie w kontekście ciszy wyborczej, no bo proszę pana, no albo przyjmujemy, że ludzie mają prawo do decyzji również nieracjonalnych, albo uważamy, że powinniśmy ich prawa ograniczyć, ale to prawa, wtedy już bądźmy konsekwentni. Jeżeli odbieramy im prawo do decydowania o sobie w kontekście przyjmowania substancji, to odbierzmy im też prawo do decydowania o tym, kto zasiada w parlamencie, bo chyba ta druga decyzja jest jednak znacznie poważniejsza w skutkach niż ta pierwsza, prawda? Ja uważam, że propagandy prosubstancjalnej mamy w mediach wystarczająco dużo. Ja nie jestem od tego, żeby taką propagandę uprawiać. Od początku mówię, że szanuję każdą decyzję i o przyjmowaniu substancji, i o nieprzyjmowaniu substancji, i nie namawiam nikogo, żeby nie przyjmował, ale też nie namawiam nikogo, żeby przyjmował. Natomiast wobec nachalności propagandy prosubstancjalnej uważam, że trzeba pokazywać po prostu inne aspekty. I stąd są te moje różne wskazania na takie informacje, które mogą skutkować bardziej sceptycznym stosunkiem do, do sprawy. I czy poza wolnością wyboru osoba publiczna nie powinna brać pod uwagę także innych wartości? Um, no proszę pana, ja po prostu uważam, że wolność wyboru w tym momencie jest naczelną wartością, więc dlaczego miałbym brać pod uwagę inne wartości? I dlaczego miałoby to być powiązane z tym, czy jestem osobą publiczną, czy nie? Gdybym był prezydentem Rzeczpospolitej, to też bym powiedział dokładnie to samo, bo uważam, niezależnie od tego, czy publicznie, czy niepublicznie, że tutaj każdy powinien decydować za siebie. Jak w kontekście pandemii rozumie pan takie wartości konserwatywne jak odpowiedzialność za naród i wystrzeganie się egoizmu na rzecz dobra wspólnego? Mam wrażenie, że pandemia pokazała, że to, o co przez lata prawica oskarżała lewicę, czyli hasło rób to, co chce" tak stało się hasłem prawicy spod znaku konfederacji. No nie, proszę pana. Znaczy, Pytanie i dyskusja cała jest właśnie o tym, gdzie stawiamy granice. I ja uważam, że pod hasłem dbania o dobro wspólne przemyca się tendencje i rzeczy niezwykle niebezpieczne i znacznie dalej idące ograniczenia naszych praw i wolności niż to jest konieczne. Oczywiście pewien poziom przymuszenia ludzi do dobra wspólnego jest konieczny, bo na tym opiera się państwo generalnie, ale on powinien dotyczyć spraw absolutnie podstawowych. W dzisiejszej demokracji, nawet przedpandemicznej jeszcze, ten poziom był przesunięty bardzo i ta granica była bardzo przesunięta. Jeżeli pozwolimy na to, żeby odbierać ludziom wolność wyboru w tej kwestii, to ona zostanie nam odebrana w kolejnych kwestiach. Już jej zresztą w wielu kwestiach nie mamy. Na przykład pretekstem jest, proszę pana, dobro wspólne ekologiczne, prawda? Dobro planety. No więc trzeba odebrać nam na przykład prawo do palenia w kominku albo prawo do tego, żebyśmy z spalinowymi samochodami. No tutaj rzeczy się ze sobą łączą. To jest pewien łańcuch przyczynowo-skutkowy. Jedno idzie za drugim. Więc kompletnie nie zgadzam się z takim podejściem, żebyśmy mogli uzasadniać odbieranie nam wolności i naszych praw w tym przypadku, w przypadku pandemii, właśnie dobrem wspólnym. To jest zdecydowanie za daleko posunięty wniosek. Jakie, największe, jakie są największe pana zarzuty wobec polityki rządów Platformy Obywatelskiej? No myślę, że największy mój zarzut byłby, byłoby największym moim zarzutem byłoby podniesienie podatków obciążeń fiskalnych. Donald Tusk na początku swoich rządów zapowiadał, że wyrzuci z rządu każdego, kto zacznie mówić o podwyżce podatków, i jak pisałem wtedy wielokrotnie, powinien był sam siebie wyrzucić, bo sam zdecydował o podwyżce podatków. I myślę, że drugim moim zarzutem bardzo poważnym byłoby to, że Platforma Obywatelska nie próbowała w żaden sposób, widząc przecież, bo to znamy z, z taśm podsłuchowych usowy, czy nagrań usowy, widząc jak kartonowe jest polskie państwo, uznała, że a to niech tak będzie, to zostawiamy i to nie będziemy w ogóle z tym wchodzić w żadną interakcję, nie będziemy niczego próbować. Myślę, że też bardzo złym czynnikiem, czy bardzo złą tendencją w czasie rządów Platformy Obywatelskiej było płynięcie całkowicie z głównym nurtem Unii Europejskiej. Był bardzo... Dużym zarzutem, który stawiałem Platformie Obywatelskiej była też zupełnie bezrefleksyjna próba dogadywania się z Rosją, ciągłe wizyty ministra Ławrowa w Warszawie, który kiedyś żartowałem też w jednym z tekstów, że chyba już pokój dostał w msz tak często tam przyjeżdżał, kiedy Radosław Sikorski był ministrem spraw zagranicznych, nic z tego oczywiście nie wynikło. No i też, jeszcze to jest jednak wciąż poważny zarzut, kwestia wyjaśniania katastrofy smoleńskiej, czyli no oddanie całkowicie sprawy Rosjanom. Wspominał pan o inwigilacji pana osoby w okresie rządów PO. Czy może pan opisać szerzej tę historię i czy sprawa skończyła się w sądzie, śledztwem na policji i itd.? Tak o tym, że byłem inwigilowany, dowiedziałem się już po tym, jak PiS przejęło władzę. To była taka dosyć szeroka lista dziennikarzy, tam m.in. był Bartek Węglarczyk na niej, więc to byli ludzie z różnych środowisk dziennikarskich. Ja byłem w tej sprawie raz przesłuchiwany w krakowskiej prokuraturze i to jest w zasadzie wszystko. Zostałem uznany za pokrzywdzonego z czasem, nie tylko za świadka, nic dalej z tego nie wynikło, więc nie znam żadnych szczegółów, nie wiem jak to się skończyło, to nawiasem no, ja mówiąc jest zdaje się jedna z tych wielu strasznych spraw, o których PiS mówił, po czym ich nie dokończył. Czy pana kolega ze studiów, pan Jakub Kumoch, no przypomnę nast następca Krzysztofa Szczerskiego w Kancelarii Prezydenta, jest antyamerykański, jak mówił redaktor Bartosz Węglarczyk. Nie, ja bym tak absolutnie o Kubie nie powiedział. Nie wiem właściwie skąd Bartek miał tę informację. Ja Kubek Umocha znam od lat i uważam go po prostu za państwowca. To znaczy niezależnie od być może jakichś jego własnych odczuć, czy sentymentów, każdy, czy resentymentów, każdy z nas takie ma. Uważam, że Kuba robi i będzie robił to, co uważa, że jest dobre dla Polski. Jeżeli trzeba będzie rozmawiać z Amerykanami, dogadywać się z Amerykanami, to będzie za tym optował. Więc nie, 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 nie oceniałbym absolutnie Jakuba Kumocha jako osoby o nastawieniu antyamerykańskim. I ostatnie pytanie. Doszliśmy do końca. Jakiś czas na Twitterze zachęcał pan, żeby w kontekście restrykcji epidemicznych em, zwracać się do swoich kolegów dziennikarzy, aby wykazali się większą asertywnością wobec PiSu, żeby uderzyli w bezprawne i głupie posunięcia władzy. Czy nie uważa pan, że czas po nazwisku wywołać do tablicy dziennikarzy, którzy są wpływowi i mogliby chociaż spróbować poprzez swoją aktywną obecność w mediach w części zahamować głupie i coraz częściej niebezpieczne dla nas decyzje władzy? To nic nie da. Proszę pana, czy... Ci, którzy mogliby to zrobić, nie widzą, co się dzieje. No przecież doskonale to widzą. Ja myślę, że można najwyżej prosić tych, którzy na przykład są gospodarzami programów publicystycznych, żeby nie ulegali presji, żeby ograniczać grono rozmówców tylko do jednej grupy, żeby działali tak, jak działa Bogdan Rymanowski, który zaprasza różnych ludzi z różnych stron. I to jest chyba maksimum, na które możemy liczyć. Tak jak powiedziałem, to było ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że państwa nie zanudziłem. Od poprzedniej sesji pytań i odpowiedzi minęło chyba więcej nawet niż rok, tak mi się wydaje przynajmniej, bo ja tu jestem z państwem od kwietnia 2020 roku, czyli w kwietniu, przyszłego, nie chciałem powiedzieć, przyszłego, tego roku będą już dwa lata. Bardzo Państwu dziękuję. Pewnie znów za kilkanaście miesięcy, tak myślę, powtórzymy te pytania i odpowiedzi, a ja jeszcze raz, choć już to robiłem, życzę Państwu mimo wszystko dobrego roku 2022, aczkolwiek mam przeczucie, że będzie to niestety rok absolutnie fatalny, znacznie gorszy niż był ten i tak już nie najlepszy rok 2021. Ale nie zapominajmy, że normalnie to było w roku 2019 i o tę normalność cały czas walczmy. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie pytania. Namawiam do subskrybowania mojego kanału, to bardzo mi pomaga też w zbudowaniu zasięgów. Namawiam Państwa, żebyście Państwo przekonywali innych do subskrypcji i przypominam, że jest możliwość zostania mecenasem kanału poprzez mechanizm wbudowany w YouTube'a przycisk Wesprzyj pod filmem. Bardzo dziękuję za dzisiaj, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, do zobaczenia.